0: Cube Radio. Toujours tiré à quatre épingles, avec lui, l'information est infroissable. Savoir réconfortante et rassurante raconte les histoires qui frottent notre quotidien comme si nous étions dans un récit d'aventure. Un sens du punch, de la répartie et des réflexes bien aiguisés qui donnent à l'actualité une touche divertissante. Jean-François Barry.
1: Bienvenue à Cube pour ce nouvel épisode. On est tous devant nos téléviseurs pour regarder Idalia, cette euh, tempête de catégorie 3 qui traverse la Floride présentement. On ne sait jamais, là, lorsque la tempête va toucher Terre, à quelle vitesse elle va aller, comment, euh, comment fort vont être les pluies, les vents, les dommages que ça va faire. Et euh, évidemment, lorsqu'on parle de la Floride comme ça, ça nous touche davantage parce que on connaît des gens qui y sont présentement, on connaît tous des gens qui ont une maison là-bas, un condo, euh, une roulotte, en tout cas bref un pied à terre et même si on n'est pas là physiquement présentement, les gens s'inquiètent quand même de savoir ce qui va arriver avec, euh, avec leur petit... Euh, leur petit lot, leur petit coin de terrain là-bas. Alors, on va commencer cette émission aujourd'hui en parlant avec des gens qui sont présentement en Floride. Tout d'abord, Jacinthe Lemire, qui est une Québécoise qui habite à Port Charlotte, en Floride. Bonjour, Madame Lemire. Bonjour. Euh, bon, euh, là, de ce qu'on a entendu, tantôt, Rhonda Santis a dit que ça avait été moins pire euh, qu'anticipé, euh, qu que la tempête avait passé rapidement, donc elle avait laissé moins d'eau qu'à l'habitude. Est-ce que c'est le, le son de cloche que vous pouvez me donner aussi dans votre coin de pays?
2: Ben, je suis contente d'entendre ça. Je ne l'avais pas entendu parce que nous, en fait, où, où, moi, je suis à Port-Charlotte, qui est pas mal plus au sud d'où euh, l'ouragan a comme, atterri, a atteint euh, la côte. Nous ici à part Charlotte, on n'a pas eu tant de vent que ça, mais on a eu d'énormes orages, beaucoup, beaucoup de pluie. Fait que, oui, il y a eu des, des il y a des endroits dans la ville qui sont inondés, surtout ceux qui sont près de la côte. Euh, il y a Punta Gorda qui est la ville juste à côté aussi, beau centre ville très touristique, là aussi c'est tout inondé. Mais mais, mais mais quand même, c'est vrai, on n'a pas manqué d'électricité, on n'a pas manqué de réseau euh, cellulaire. Euh, tu sais, comme le, le Wi-Fi fonctionnait. J'ai même eu la chance d'aller faire des petites courses euh, en début d'après-midi. Okay. Euh, donc euh, oui, ça a été moins pire pour nous, à port Charlotte. Euh, et oui, ça l'a passé quand même plus vite qu'on pensait. J'ai vu euh, les scans de, de l'ouragan là, et puis ouais, oui, je vois, oui, je constate que ça l'a passé plus rapidement. Euh, dans le l'œil de l'ouragan
1: ouais puis donc elle pas passée trop près de chez vous donc ça c'est la bonne nouvelle des places comme Fort Myers ont été déjà inondées et il y en a eu des dégâts ne faut pas penser parce que on est en train de se dire que ça n'a pas été si pire qu'il n'y a pas eu de dégâts là. il y a des rues inondées non, il y a bon, des toits arrachés je suis euh,
2: à Fort a... Myers moi en fait moi c'est ça effectivement c'est là que quand je vous dis moi je suis près de Fort Myers donc oui c'est ça on a connu vraiment des inondations euh, mais au niveau de dégâts d'arbres arrachés de toits arrachés c'est vraiment rien de comme ce qu'on a connu avec l'ouragan L'an dernier qui avait frappé carrément Fort Myers. Mm -hmm. euh, mais un ouragan, c'est pas l'œil nécessairement qui est le plus dangereux, c'est ce qui est autour. Et ce que j'ai appris, euh, en fait, hier, en écoutant beaucoup de nouvelles, c'est que c'est le cadran, euh, disons, de midi à trois heures, en fait, de l'ouragan qui, qui appelle le Dirty Side. Donc, ouais. c'est là où est-ce on, on, on reçoit le plus de qu'on qu va vraiment plus voir les symptômes, euh, les les effets de l'ouragan. Mmh. que moi j'étais pas vraiment dans ce cadran là, mais c'est là où est-ce qu'on constate que les des villes comme euh, comme Gainesville ont probablement eu beaucoup plus de ouais. Mais
1: c'est quand même toujours un stress pour vous, hein? quand on annonce ça, là, je lisais que vous avez euh, évidemment rentré les meubles, essayé de, 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 de barricader la maison du, du mieux possible là, pour qu'il y ait le moins de dégâts possible. Euh, puis vous êtes un peu laissé à vous-même lorsque ces situations-là arrivent. Fait que, donc c'est un stress. Puis là, tout le monde est euh, chacun pour soi un peu, là, dans le sens que tout le monde essaie de protéger euh, sa maison.
2: On a tous peu de temps pour le faire, donc oui, chacun pour ça, mais j'ai quand même senti un effet euh, communautaire là. Euh, évidemment, c'est les gens essaient de s'entraider le plus qu'ils peuvent. Moi, je viens juste, juste d'acheter une maison, donc ma maison est encore relativement vide. Et j'étais ici cette semaine juste pour commencer les installations. J'étais très contente d'être ici parce que j'ai pu faire quelque, ce qu'il devait être fait là, pour euh, pour cette tempête-là.
1: Bon mais ben parfait, s'il y a eu plus de, de peur que de mal. Merci, madame Lemire.
2: Merci, au revoir.
1: Bonne chance pour la suite. On va aller maintenant avec un résident qui est du côté, lui, de Tampa Bay, en Floride. Et là, si je comprends bien là, ma géographie, ça a passé, dans le fond, un peu euh, au-dessus de Tampa Bay. Hein? C'est bien ça, Monsieur Langevin? Bonjour.
3: Oui, bonjour, Jean-François. Ouais. Oui, effectivement. D Désolé, j'aurais pu passé, vous dire bonjour
1: euh... en premier. J'avais l'impression que je l'avais déjà fait. Donc, ça a passé au nord de Tampa Bay. Donc, j'imagine que chez vous aussi, finalement, on s'en sort euh, sans trop de conséquences.
3: Oui, on s'en est sorti quand même assez bien parce que l'ouragan est resté dans le Golfe. Donc, ce qui est dommageable, on parle de près des 30-40 000 euh, de chaque côté du euh, dans le fond de l'ouragan. Comme l'ouragan de centre, l'œil de l'ouragan est resté dans le Golfe. Ben, on n'a pas connu les gros vents euh, que, par exemple, là, la région au sud de Gainesville, au Tallahassee, a connu. Euh, donc, c'était du vent de la pluie en masse. C'est sûr que tout ce qui est résidence le long de la côte, ils sont inondés, c'est sûr, parce qu'en plus on est dans, on est dans la période des grandes marées, ce qui n'a pas été non plus la cause. Euh, mais grosso modo, c'est ça a été plus de peur que de mal, mais encore là, euh, c'est euh, on, on sait jamais. L'ouragan peut changer de trajectoire euh, tout d'un coup, fait qu'il y a quand même une préparation. On la voit venir de loin. C'est pas comme une tornade qui arrive tout d'un coup. L'ouragan, on la voit venir trois, quatre jours à l'avance. Mm -hmm. euh, puis après ça, on prend une décision à savoir Est-ce qu'on fait quelque chose ou on fait rien On se protège, on se protège
1: pas ouais, ouais. Puis là, vous, vous avez été chanceux, heureusement euh, Mais ça a fait du dégât quand même énormément là. Je vois aux nouvelles présentement à CNN là, Un journaliste qui a de l'eau jusqu'au genou euh, Il y a eu des glissements de terrain Des, des maisons qui se sont euh, effondrées là, avec, le, avec le vent et l'eau Est-ce euh, que vous connaissez des gens? Parce que souvent, lorsqu'on habite en Floride Comme ça, on connaît d'autres résidents qui sont un petit peu partout euh, Dans cet état-là Est-ce que vous connaissez des gens qui ont été touchés de près ou de loin?
3: Non, je demeure un peu à 40 000 à peu près de la côte finalement. Fait que plus mon réseau de contacts est plus là, ceux que je connais sont, sont quand même sains sauf qu'il n'y a pas de problème. Euh, mais c'est certain que oui, il y a des dommages. Puis, je pense que quand tu restes le long de, de la côte pour que tu t'attendes que ça arrive un jour ou l'autre, mm -hmm. euh, je pense que ça a monté de quatre, 5, 5 pieds à des endroits, là, effectivement. C'est sûr que les. Les zones inondables, c'est ceux qui sont le plus affectés.
1: Bon, mais ben, M. Langevin, dites-vous qu'aujourd'hui, il y a eu des pluies quand même torrentielles ici euh, au Québec, là, de gros orages sur la région de Montréal sur l'heure du dîner. Et il y a plein de monde qui ont de l'eau dans leur sous-sol. Donc, euh, c'est pas parce qu'on est au Québec, loin des côtes, qu'il n'y a pas <rire> d'eau dans nos sous-sols. Merci du temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir. Et bonne chance Merci. pour, euh, bonne chance pour la suite. Donc, euh, c'était un petit rapport sur cette, euh, cette, euh, tempête, parce qu'on ne parle pas d'un ouragan ou d'une tornade, là, tempête de catégorie 3, mais je pense que c'est un ouragan. Je pense qu'il c'est classé comme un ouragan qui s'appelle Idalia, qui a touché terre aujourd'hui en Floride et qui finalement, même si évidemment il y a des dégâts, plus de peur que de mal.
0: Réinventer le monde, faire bouger les lignes, briser les codes. Jean-François Barry n'est pas conventionnel.
1: Vous savez, dans la vie, on veut retarder notre mort le plus longtemps possible. En tout cas, de façon générale. C'est pour ça que je m'entraîne. C'est pour ça que je fais attention à ce que je mange. Je suis pas parfait, mais j'essaie quand même de, 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 de faire de mon mieux pour euh, être en santé le plus longtemps possible. Euh, cette année, je vous l'ai déjà dit, lorsqu'on a vu les feux de forêt, lorsqu'on a vu ces particules et cette pollution atmosphérique, là, le, le grand nuage causé par les feux de forêt, ça faisait réfléchir. C'est comme « OK, on est rendu là. là on nous propose de, de porter des masques. Euh, » Et euh, ça fait peur. Ça fait peur parce que ça voyage vite. Hein, notre nuage s'est rendu jusqu'en Europe euh, par la suite. Donc, euh, il se promène autour, autour du globe. Et là, plus ça va, plus on lit, plus on entend comme quoi cette pollution-là atmosphérique... Euh, va probablement être là dans les prochaines années pour durer. Et ce qui a été pour moi le, le clou dans le cercueil, c'est lorsque j'ai lu cette semaine que euh, cette, euh, cette pollution atmosphérique, donc l'air qu'on respire, euh, va être plus dommageable euh, et nuire encore plus à notre espérance de vie que si je fumais. Euh, ça nuit encore plus qu'un fumeur. Donc, puis ça, je peux pas me protéger, là. Un fumeur, je peux dire, je fumerai pas. Mais l'air, j'ai pas le choix de la respirer. On va en discuter avec André Bellil, président de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Bonjour, Monsieur Bellil. bonjour. Je sais que vous allez probablement me dire « ça fait longtemps qu'on vous le dit, mais comment ça se fait que tu te réveilles aujourd'hui, mon, mon petit bonhomme? » Mais là, ça a saisi tout le monde, cette pollution atmosphérique, cet été. Et quand on lit des choses comme ça, comme quoi c'est pire que de fumer la cigarette, là, ça saisit.
4: Oui, puis euh, c'est ça. C'est le, le, le choc avec la dure réalité. Là. Malheureusement, étant donné que c'est pas tellement visible, la pollution de l'air, tant que ce n'est pas devenu euh, euh, extrême, ben on, on, on tolère, on ignore un peu. C'est pas tout le monde qui est, qui est au courant. Mais bon, là, on est rendu dans les conditions extrêmes. Vous comprendrez que quand moi, par exemple, j'ai commencé à parler de la pollution de l'air il y a 40 ans, bien, les problèmes étaient différents. Aujourd'hui, il faut comprendre, et ça, nous, ça fait longtemps qu'on dit, alors, il y a quatre grandes problématiques atmosphériques mais qui se conjuguent qui développent des synergies entre eux autres. Par exemple, celle qui est la plus choquante et la plus dangereuse, celle à laquelle on réfère aujourd'hui, c'est les problèmes de pollution de l'air, le smog, mmh. dans un contexte de canicule, le réchauffement planétaire. Alors, plus ça se réchauffe, plus ça concentre les polluants. Bon, ben, pour euh, éliminer le problème, on, on, il faut réduire les polluants, mais là, à cause du réchauffement de la planète et du... Des, 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 des problèmes de, de désertification, de sécheresse et de feux de forêt, bien là, au lieu de réduire à cause des feux de forêt, par exemple, on augmente d'une façon absolument gigantesque la quantité de particules en circulation dans l'air. Puis bien là, si vous êtes dans le panache de fumée ou de smog, c'est vraiment dangereux pour la santé et euh, ça ne prend pas grand temps. Dans les hôpitaux, là, après trois jours de smog, on commence à compter les, les admissions à l'urgence.
1: Ouais, puis même si on se rend pas à l'urgence, dans le fond, c'est un c'est un petit dommage, là, parce que j'imagine que on, si on a 22 ans, on est moins à risque, mais ça, ça reste, on l'a inhalé pendant un bout de temps, là, cette, cette fumée-là, cette mauvaise qualité de l'air-là, fait que ça ça endommage un petit peu nos poumons, et euh, si ça, ça va s'amplifier à, tra à travers les années, ben, à un moment donné, euh, tout ça va faire boule de neige.
4: Wow, oui, très juste. Vous avez une analyse là, qui est tout à fait euh, sacoche, comme on dit, parce que c'est ça, euh, la, la, les problèmes de pollution de l'air, on a tendance à, à, à les minimiser, mais on, on sait qu'au niveau de la santé, et ça c'est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, par les gens de santé publique, pour certains polluants, dont les particules, dont les oxydes d'azote, qui sont les émissions des véhicules automobiles, il ben, n'y a pas de seuil en deçà duquel il n'y a pas d'affect d'affection pour la santé. On comprend aussi que les gens qui sont les plus fragiles sont les personnes âgées, les, les enfants, les gens qui ont des maladies pulmonaires ou cardiaques et les sportifs, mm -hmm. parce que les sportifs vont respirer beaucoup, beaucoup plus d'air de, de, en volume, si on veut, quand ils font de l'exercice, donc vont emmagasiner plus de pollution de l'air aussi. Fait qu Il qu'il faut pas penser que la pollution de l'air, c'est quelque chose d'insignifiant, parce que c'est ça, c'est un tueur. Et Nous, ça fait longtemps qu'on le dit, c'est le plus grand tueur. Et maintenant, avec la crise climatique, cette situation-là va euh, s'amplifier. Ça ne va pas s'améliorer.
1: Ouais. J'entendais l'autre fois une spécialiste à Radio-Canada, dont j'oublie le nom, qui expliquait... Euh... Que dans le fond, nos poumons, nos arbres d'habitude, c'est eux autres qui filtrent un peu tout ça. Mais que cet été au Canada et sur le globe, là, parce qu'il y a des feux extraordinaires présentement en Grèce, là, que dans le fond, nos poumons, entre guillemets, ça a été les plus grands pollueurs parce que à cause des feux de forêt, donc on a produit deux fois plus, on a moins d'armes, et là, cette espèce de, de cycle-là, de, de cercle vicieux, qui ferait en sorte que ça pourrait même s'accélérer, le réchauffement climatique, est, est un peu enclenché.
4: Ouais, ben c'est ça. Là, si on tombe, mettons, dans le jargon un peu spécialisé, on appelle ça les boucles de rétroaction. C'est que là, on a créé une situation qui, elle-même, devient, si on veut, moteur de ses propres impacts. Autrement dit, la sécheresse a engendré des problèmes de, de, qui, qui causent, si on veut, là, un, un, un contexte propice pour des feux de forêt partout. Les feux de forêt prennent partout et à leur tour vont augmenter la température et en plus nous laisser des le, le, quantités absolument incroyables de particules dans l'air. Et ça, ben, il faut aussi se rappeler qu'un arbre, Puis là j'essaie de faire une, une image très simple, un arbre là, c'est 50% de carbone. Ben quand tu brûles un arbre, le carbone qui est contenu est renvoyé dans, dans l'air. Ben voilà, là le, le travail de, de recyclage si on veut du carbone que l'arbre fait pour le transformer en oxygène, bien, à partir du moment où il est brûlé, ça marche pas. Mais là, quand le volume de forêt est insuffisant pour compenser la quantité de CO2 qu'on émet, ben, là, on est dans le trouble, et ça, ça s'appelle une boucle de rétroaction.
1: Ouais, puis là on est dedans. En tout cas, euh, c'est c'est ouais. c'est inquiétant tout ça. Est-ce que, là, par revenons à la qualité de l'air parce qu'on a beaucoup parlé des réchauffements climatiques. Euh, puis là, je veux vraiment euh, aujourd'hui focaliser sur sur la qualité de l'air. Est-ce que l'hiver au Québec, c'est quelque chose qui va pouvoir nous aider? C'est une fausse croyance de te dire, tu sais, euh, il n'y aura plus de feu de forêt, euh, il, va, il y aura plus de pluie. On dirait que l'hiver, c'est c'est plus sec. Tu sais, on respire dehors. On dirait que ça va directement dans nos poumons. Est-ce que c'est une chance qu'on a au Québec où ça change rien parce que c'est particulier? là, on les voit pas.
4: Ben, en fait, c'est que les, les problèmes de pollution de l'air vont prendre une forme différente en hiver. ok. Bon, Ce qu'il faut comprendre, là, quand on parle de smog et de pollution de l'air, on parle d'abord des transports, des, des, des procédés industriels, euh, de la combustion du charbon, du pétrole, du gaz, les combustibles fossiles, qui émettent dans l'air les particules. Bon, ensuite, on ajoute en été, lors des feux de forêt, les particules en été. Mais en hiver on y ajoute aussi les particules de chauffage au bois. Mmh. OK Donc les problèmes de smog euh, sont à, à l'année maintenant et, et ils sont en fonction de des bouleversements climatiques. Donc avant en hiver, les problèmes de smog d'hiver étaient beaucoup moins fréquents, mais là on a ce qu'on appelle des inversions climatiques qui captent ou gardent la pollution atmosphérique en basse altitude. On est pogné, on l'a direct dans le nez, veut, veut pas, que ce soit le smog d'hiver avec les poils à bois puis le transport en ville ou que ce soit le smog d'été lors des canicules avec toujours la pollution automobile industrielle à laquelle s'ajoute la pollution des feux de forêt.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour se protéger de tout ça? Est-ce que je vais devoir pour, euh, porter la moustache comme vous pour euh, pour filtrer l'air que je respire ou encore est-ce que le masque c'est quelque chose qui, qui est vraiment utile? On voit ça là, souvent euh, dans, dans les pays comme la Chine ou le Japon, là, où ils portent le masque, les autres euh, euh, fréquemment. Est-ce qu'on s'en va vers ça au Québec? Est-ce que ça change vraiment quelque chose ou dans le fond il n'y a absolument rien à faire?
4: Bon, je vais commencer par la première partie de votre question. Vous êtes pas mal rigolo. Alors euh, oui, vous essayez avec une moustache. Je vais essayer ça. D'après moi, ça ne changera pas grand chose. J'ai quand même un peu d'expérience là-dessus. Donc, par contre, oui, dans certains cas, euh, là, il faut y penser. Euh, lors des feux de forêt, là, cette, cette, le, les particules qui entrent dans les poumons vont premièrement sont minuscules, ils entrent très profondément, mais il y en a tellement que là, on sait que ça passe du poumon au sang, OK? Donc là, là, il faut vraiment, dans des cas extrêmes, là, quand on a les épisodes de smog qu'on a connus, oui, c'est une bonne idée, c'est plate en maudit, mais c'est une bonne idée de mettre un masque, surtout si on est une personne fragile. Je pense aux gens là, qui souffrent d'asthme, d'amphysème, de ces choses-là, là. Hey, ça a été l'enfer, ces épisodes-là.
1: Oui. Puis là, vous dites que ça s'en va dans notre sang, dans nos poumons. On comparait tantôt avec la cigarette. La cigarette, là, euh, moi, j'ai lu beaucoup là-dessus parce que malheureusement, mon père est encore un fumeur. Tu sais, puis ils disent que nos poumons peuvent se nettoyer. Là, on voit les poumons tous noirs d'une personne qui fume. Ils peuvent, après un certain temps, redevenir un peu plus euh, rosés. Est-ce que c'est la même chose pour la qualité de l'air? Donc, une fois qu'on a ça euh, dans notre sang, dans nos poumons, euh, est-ce qu'après ça, on peut se nettoyer ou ça va rester là pour toujours?
4: Ben, ça peut se nettoyer non seulement au niveau individu, là, dans notre corps, dans notre organisme, mais au niveau de la planète. Je pense que le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est lorsqu'on a décrété le confinement mondial. La pollution de l'air dans le monde a chuté drastiquement en trois semaines, au point où le cofondateur de la QLPA, là, mon ami euh, qui est un gars de Montréal, mais qui vit à Paris depuis trente quelques années, ben, il m'a appelé de Paris pour me dire, André, crois-le, crois-le pas, depuis le temps que je vis à Paris, c'est la première fois que je vois le ciel bleu. Mmh. Ben oui, il y a moyen de faire rapidement, mais ben ça, ça veut dire qu'il faut éliminer la combustion des combustibles fossiles dans, pour ce qui est de notre part, si on veut, individuelle et sociétale, et il va falloir composer avec la réalité climatique. Puis ça, c'est pas gagné. Bien, il faut faire ce qu'on a à faire. Si on si ne le fait pas, bien, non seulement on se condamne, nous, à des problèmes, mais on, on laisse les générations qui nous suivent. Puis là, je vous regarde, là, vous êtes la génération qui me suit, Ben euh, c'est ça, si euh, vous ne passez pas le flambeau à votre tour, bien, vous venez de condamner ceux qui viennent après vous. Oui,
1: oui, ouais. inquiétez-vous pas, je pense souvent, puis même moi, j'ai trouvé, puis là, c'est peut-être dans ma tête que cet été, vous me parliez du ciel de Paris, je trouve que cet été, au Québec, on n'a pas un soleil aussi clair que d'habitude, j'ai l'impression qu'il y a toujours un petit filtre que c'est toujours un, ben, un, c est c est un peu moins clair, un petit peu gris c'est simple
4: à faire c'est simple, 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 c'est de la physique élémentaire plus il fait chaud au sud de nous, plus il y a d'évaporation plus il y a d'évaporation plus il y a de vapeur dans l'air plus il y a de vapeur dans l'air, mais ben là ça fait un espèce de, 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 de ciel soit nuageux ou un, un, un ciel gris disons mais c'est un fait, hein? Il n'y a, de... a jamais eu autant d'évaporation. Nous, on y goûte au Québec, on a de la pluie de pain-bout, mais ben, cette pluie-là, elle ne vient pas de la planète Mars, elle vient du sud.
1: Monsieur mmh. Bellil, vous êtes le scientifique le plus intéressant que j'ai entendu depuis <rire> longtemps c'était vraiment, non mais vous, ra... vous vulgarisez bien euh, ce qui se passe sur la planète présentement c'était très intéressant de vous, euh, de vous jaser aujourd'hui, même si le sujet en tant que tel est inquiétant euh, ouais. j'ai adoré cette entrevue-là puis je vais continuer d'essayer de changer le plus possible mes euh, comportements pour mes enfants qui suivent
4: c'est un plaisir puis si vous me permettez je vous poserai un petit message Allez-y. c'est le fun de faire des entrevues quand on se fait poser des bonnes questions ah! <rire> ben... parce que t'as jamais une bonne réponse à une mauvaise
1: question. questions. Je le prends. Merci beaucoup. André Bellil, le président de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. À bientôt.
4: À bientôt. Merci.
1: Au revoir.
0: Savoir et comprendre tout l'été. Cube,
5: Cube, Cube Radio.
0: Des sujets chauds. Des débats brûlants. Des opinions enflammées. Des animateurs qui échauffent les esprits et les idées. Osez la différence. Alexandre morin ville Francis Gosselin, Philippe-Richard-Bertrand, Alexandre Dubé, Marie-Montpetit, Jean-François Barry.
5: Encore plus
0: sur Cube Radio. Savoir et comprendre tout l'été. Cube Radio. Émotionnel ou rationnel, rationnel.
1: On retrouve Alexandre moranville Ouellette pour notre, notre échange euh, quotidien. Et aujourd'hui, on va parler de la ministre Geneviève Guilbeault, ministre des Transports, vice-première euh, euh, vice, vice, vice ministre du, euh, du Québec aussi, qui euh, s'est fait prendre la main dans le sac. Euh, et j'imagine, dans ce temps-là, j'imagine toujours le réveil. Probablement qu'ils l'ont su la veille. Le métier, tu fais « Oh boy! » Quelle journée de marde je vais avoir demain? Parce qu'évidemment, tu dois te présenter devant les journalistes et tu sais que tu vas avoir à répondre à ça. Et si vous n'avez pas vu donc passer la nouvelle concernant Madame Guilbeault, c'est que euh, sur son fil euh, Instagram ou Facebook, peu importe, elle a publié plusieurs photos d'elle en voiture, euh, en vacances, en famille. Et sur ces photos-là, elle ne porte pas sa ceinture de sécurité. Alors faites ce que je dis, faites pas ce que je fais.
6: C'est sûr que c'est la formulation à retenir dans un cas comme celui-là, Jean-François. En plus, il ben, y a des photos là-dedans qui sont prises, par exemple, durant la dernière campagne électorale. À ce moment-là, Mme Guilbeault est encore plus que ministre des Transports. Là, on s'attend. Ministre des Transports, est responsable du Code de la sécurité routière. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça fait dur un tout petit peu. Mais en plus, c'était ministre de la Sécurité publique juste avant. Là. En plus d'être vice-première ministre, en plus d'être députée, tu sais. Elle a beaucoup des chapeaux, euh, Mme Guilbeault, puis elle fait, règle euh, générale, ben, tout un travail, ouais, sauf ouais. que c'est sûr que ça vient ternir hein? ça vient ternir ton image un tout petit peu quand c'est pas une, mais c'est comme cinq photos différentes dans lesquelles tu te retrouves sans ta ceinture, bon, on a eu droit à des excuses, elle fait face à la musique aujourd'hui mais la première chose que je tiens à souligner, Jean-François c'est qu'au moins elle a pas essayé de jouer à la plus fine puis elle a pas essayé de de nier ce qui s'est passé ah, c'est une experte hein? Parce que... en relations
1: publiques c'est une experte, elle a suivi des cours là-dessus c'est euh, on ne prendra jamais en défaut euh, sur ce qu'elle a à dire, ça, je suis sûr et certain.
6: Ah oui, puis elle était extrêmement habile après ça pour euh, être capable de fournir des réponses. On peut écouter d'ailleurs, si je ne m'abuse, Jean-François, un petit oui. extrait un peu. Comment ça sonnait lorsque Mme Guilbault est arrivée à l'Assemblée nationale, plutôt aujourd'hui?
7: Les photos qui ont été diffusées, effectivement, c'est des photos qui étaient sur mes réseaux sociaux qui datent d'un certain temps, il faut dire, mais ça ne change rien. Là. Effectivement, j'ai oublié à certaines occasions de porter ma ceinture de sécurité. C'est quelque chose d'inacceptable, ça va de soi. Des infractions au code de la sécurité routière, ce sont des oublis. Je tiens à dire que de façon générale, 99,9 du temps, je porte évidemment ma ceinture de sécurité. D'ailleurs, il y a sur mes réseaux sociaux aussi des photos de moi où je porte ma ceinture de sécurité, qui sont pas dans l'article, mais ça n'excuse rien. Alors, je veux euh, m'excuser pour ces oublis-là et euh, peut-être en profiter pour réitérer. T'sais, nous, les politiciens, on est des êtres humains comme tout le monde. Alors nous aussi, on commet des erreurs. Je suis très imparfaite comme personne.
1: Oui, oui. Puis pour, pour vrai, vrai, pour vrai, moi, là, je, je trouve qu'elle fait un, un bon boulot, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas. Quand elle prend un dossier, on a l'impression vraiment qu'elle elle veut aller au bout de son affaire. Là. Ça, ça j'ai pas de doute. Fait qu'on va pas toucher non plus euh, son travail à cause de, de, de ce qui est arrivé. En même temps... Euh, 99,9% du temps, et on était chanceux maudit de tomber sur ces sur ces photos-là. Là. <rire> je veux dire, ça ouais, y arrive de pas ça, la porter, c'est ce qu'on ouais. comprend après faire ça. Puis, tu sais, il y a des photos qu'elle a l'air libre, là, puis elle se promène, elle a même la jambe un peu sur le bord. Tu vois que je, je, tu prends photo comme ça, Alexandre. Moi, je, je, je porte toujours ma ceinture, puis quand je l'ai pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Que c'est fait de façon ouais. consciente. Puis. C'est pas moi, grave
6: ce qu'on lui a demandé aussi, puis plus tard là-dedans, tu as dit ah ben il y a des photos qui sont prises dans mon véhicule qui datent de 2011, qui n'a pas d'alarme. C'est pour ça que j'avais pas ma ceinture parce qu'habituellement en plus ça bip hein, quand tu as pas ta maudite ceinture. Non, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de détails là-dedans qu'elle l'avoue d'emblée, moi ça me réjouit parce qu'il y a eu d'autres cas dans l'histoire récente où ça a été euh, ça a été plus laborieux d'obtenir de, euh, des excuses, d'obtenir compensation. Ben ouais. euh, on a eu ici à Quebec Radio, on l'avait reçu pour parler de tout ça, puis un peu partout. Sur d'autres stations. On se souviendra de Denis Coder. Hein? Hey, je m'en allais à la même place avec son, son téléphone. Ben oui. Son téléphone cellulaire. Hein? Il y a des photos de lui. Une photo où on le voit là, en train de regarder dans la position du gars qui regarde son sel à une intersection. Tu sais, la position, là, le gars penché, les deux yeux vers le bas, les deux mains qui tiennent même pas le volant et qui ont l'air de tenir quelque chose entre ses deux cuisses c'était son téléphone cellulaire. Puis M. cada il y avait comme deux options. Soit il la voyait pis il disait « Ouais, maudit, je paye mon constat puis on en, on n'en parle plus. » Mais il a décidé de s'obstiner. hein Puis il était venu, il, était, il avait expliqué « Ah oh, ben, vous savez, mon téléphone cellulaire est tombé de mon socle. Alors là, j'essayais de le prendre puis de le rattraper puis de le remettre. » C'est exactement à ce moment-là qu'on m'a pris en photo. C'est tellement dommage. C'est tellement un, un merveilleux hasard. Non, non. Puis M. Collard, il a eu l'air fou vraiment fou lors de cette histoire-là. Puis c'est sûr que, à force d'essayer d'avoir l'air plus blanc que blanc, on, on, ça ne passera pas aux yeux de la population. D'avouer des torts, de dire qu'on est imparfait, comme Mme Guilbeault le fait, tu le dis, c'est une pro, elle est entraînée, elle est donné exactement les réponses qu'elle devait donner. Après ça... Il va rester l'espèce d'apparence, mais c'est sûr que moi, ce qui m'énerve plus dans tout ça, puis c'est vers, plutôt vers la fin de l'entretien qu'elle a eu avec les journalistes ce matin, tu sais où elle se met à dénoncer par exemple le titre de l'article, où elle dit ben là dans l'article il y avait pas, euh, ils ont pas pris de photos de moi avec ma ceinture là, c'est pas vraiment juste, puis de ramener toutes sortes de choses, puis l'espèce d'agacement qu'on entend, l'espèce de, de fatigue envers les journalistes, c'est la même qu'on entend chez d'autres ministres. C'est le cas de Pierre Fitzgibbon, par exemple, qui est tout le temps, là, qui a l'air excédé quand il parle aux journalistes parce qu'on a parlé de lui puis de sa partie de chasse, euh, sur une île avec des, des hommes d'affaires où il chasse le faisant. il a l'air fâché qu'il y ait une enquête à la commissaire à l'éthique contre lui parce que ses affaires, ils ont des apparences qui ressemblent à des conflits d'intérêts. Il est fâché, tu sais, c'est la même chose un peu que Mme Guilbeault, là, qui dit, ben, vous irez juger vous-même du titre de cet article-là aujourd'hui. Je m'excuse. Je m'excuse, mais c'est sûr, c'est une mini-crise. Dans la semaine prochaine, dit bon, on n'en parlera plus. Mais aujourd'hui, c'est pertinent. C'est pertinent d'en parler. C'est normal que si vous publiez vous-même des images comme ça, en enfreignant vous-même le code que vous êtes censé représenter, défendre et amener de l'avant, ben c'est sûr qu'on va vous le ramener d'en face. Ben oui. C'est le travail des journalistes. Puis je comprends que c'est plate et que ça vient de gâcher sa journée puis qu'il avait peut-être des bien beaux projets à amener. Puis là, elle dit même on dirait que c'est un, un timing qui tombe juste après que je présente mon bilan sur la sécurité routière et ben oui. son nouveau projet de loi. Hey, ben, ça se peut, Mme Guilbeault. Ça se peut que ce soit ça, la stratégie journalistique. Savez vous savez quoi? ça, mais ben là, dans ce cas-ci, je pense que c'est Annabelle Blais qui sortait le scoop plus tôt ce matin. Euh, elle a fait un excellent travail. Puis ça, je pense que on a des politiciens qui auraient avantage à arrêter de toujours leur avoir l'air excédé quand on leur ramène quelque chose dans le visage. Même en s'excusant, Mme Guilbeault réussit réussi de s'avoir l'air agacé par ça. Ça fait partie de la politique. Vous le jouez, ce jeu-là la ouais. politique. À, à un moment donné, vous allez vous faire brûler, ça va être à votre tour, un jour ça va être autour de quelqu'un d'autre dans l'opposition, un de vos collègues. Aujourd'hui, c'était elle, mais j'aime pas ça qu'on remette en question le travail journalistique autour de ça, hein. C'est notre travail, on est là pour ça, ouais. que vous l'aimez ou
1: pas. Mais moi ça, si tu vois, j'ai l'impression puis je, je sens plus ce ton-là de, depuis les derniers mois, ils sont tellement présentement puissants la, la CAQ, CAC, sont tellement je vais appeler ça au-dessus de leurs affaires, puis ça dans vie, peu importe le métier c'est jamais bon d'être au-dessus de, de tes affaires. Parce que dans ce temps-là, tu te sens puissant, puis tu as l'impression qu'on ne devrait pas s'attaquer à toi pour ça, 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 ça. T'sais, présentement, là, Fitzgibbon, Gilbo, euh, ce pas des gens qui sont en danger là, dans leur circonscription, on s'entend. Euh, ils font ce qu'ils veulent, ils ont les coups des franges. Ils savent qu'ils sont bons, ils savent qu'ils sont efficaces, en plus de ça. fait que ça Des fois, ça, ça vient avec un petit ton. Je vais appeler ça euh, comme ça. Alors, tant mieux si en même temps, ça fait un petit exercice de, de, de retour euh, à la base. Euh, parce que il ouais. n'était pas euh. comme ça avant la pandémie, mettons, quand la CAQ était « Oh crime, on va-tu se faire riller? »« Oh oui, on est élu finalement, vous allez voir, on va être, on va être là pour vous. » Puis là, on dirait que tranquillement, ils sont un petit peu plus... Euh, C'est ça, au-dessus de leurs affaires. Ça vient qu'un
6: Moi, J'en profite pour rappeler que le code de la sécurité routière, il ben, y a des amendes, il y a des infractions qui sont prévues à ce code-là. C'est pas euh, des suggestions hein, de mettre sa ceinture de sécurité ou pas. C'est obligatoire, vous devez la mettre. Puis je vais je vais terminer Jean-François en rappelant un drôle de parallèle parce que une des figures publiques qui avait été coincée la main dans le sac dans les dernières années pour ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité en conduisant son véhicule, c'était la reine Elisabeth II à son homme qui conduisait en 2019 son Range Rover pas de ceinture, un peu partout, sauf qu'à la différence de Mme Guilbeault, qu'est-ce que la Reine Elisabeth II elle avait, elle, elle est immunisée à absolument toutes les poursuites et toutes les, tous les codes civils et criminels qui existent au Royaume-Uni. Il y avait eu des excuses quand même de Buckingham Palace, mais semble-t-il, selon les rumeurs des journaux patins au Royaume-Uni, que la Reine Elisabeth n'a jamais, jamais, jamais respecté ou presque la règle de mettre sa ceinture de sécurité. La différence... Ben, c'est qu'elle, c'est une reine, puis que Mme Guilbeault, c'est la ministre des Transports. Voilà. Donc, euh, elle doit suivre, elle est régie par ce code-là, ce que la reine Elisabeth, encore une fois, paix à son âme, n'avait pas respecté.
1: Cela dit, après ça, on passe à autre chose. Là, je veux dire, on a tous déjà oui. euh, passé sur une orange foncée à une intersection, euh, fait un excès de vitesse. Oh, moi, jamais, jamais.
6: Je dire, jamais j'ai jamais, fait ça, moi, Jean-François. Je de mettre promets. son clignotant,
1: Fait que, <rire> c'est ça. Oh. Euh, elle s'est fait prendre.
6: On ne pas sur tous les, tous les codes de la sécurité routière au rien complet. Jean-François, on va être ici demain. C'est bon. Alors Alexandre, on se reparle demain. Ben, exact. Pour la dernière, Jean-François. Oh Salut. oui. Salut.
0: Jean-François Barry. Il remet en perspective et raconte les histoires qui fascinent notre société.
8: Culture et société.
1: Anaïs Gartin-Lacroix est là pour la chronique Culture et Société. Je dirais qu'aujourd'hui, le thème de cette chronique est douteux. Hein, et douteux, Douteux, ce serait le, le thème. Tu pas d'accord avec ça? Il me semble que tes trois sujets, c'est douteux. Je,
9: je... Ben, c'est douteux. Ben, oui, j'en tu, tu, ai plusieurs, hein. Sujet douteux, là. J'en prends ça depuis ah ouais. de la saison estivale. On, on va se le dire. Mais moi, euh, je vous parle de ce qui fait jaser sur le web. Donc, si vous trouvez ça douteux en même temps, ben, dites-vous que c'est quand même ce qui a piqué votre curiosité depuis les dernières 24 heures. Mais il n'y a rien comme
1: un quoi. titre douteux pour qu'on clique dessus.
9: Ben c'est ça l'affaire. Et là, on a parlé, toi et moi, du monstre du Loch Ness. Hein? Mm -hmm. Il y a quelques jours même pas de, de ça, ce fameux monstre, est-ce qu'il existe ou pas? Et là, il y aurait un réel monstre, entre guillemets, qui aurait été qui aurait été capturé, en fait, au Mississippi. Un monstre qui est un alligator, Jean-François, mais c'est c'est pas une salamande, là, tu comprends? C'est <rire> alligator alligators. alligators, exactement. Ben, il Donc, fait 800 tu... livres. Hey, c'est ça l'affaire, OK? Donc, le 25 août, ça marque officiellement le début de la saison de la chasse à l'alligator dans le Mississippi. Le but est de réguler la population. Donc, euh, les, les gens ont un permis, on fait pas ça. Ce n'est pas juste pour avoir à son tableau de chasse un alligator. Topiment, on peut y aller. Il faut vraiment avoir le permis pour le faire. Et ce sont euh, quatre garçons, dont un certain Don Woods, qui chasse des alligators et ça depuis fort <rire> longtemps. Et il Don
1: est... Woods. Hey,
9: tout est là, hein? regarde
1: <rire> Don Woods, le film, chasseur d'alligators. Alligator.
9: Mais raison ah, ah, Non, mais tu
1: à vous que c'est. Don Wood. Bon, parfait. On co continue. Non, mais
9: écoute, c'est une histoire du débat à fait cinématographique, là, mais totalement. Tu tout à fait raison. Un lui,
1: homme lui, du lui. Mississippi, s'appelant Doug Wood, <rire> vient de ah, capturer je... un alligator géant. <rire>
9: Puis, je vois tellement la pochette, là, vraiment. Là. Et la pochette, tu sais quoi, qu'il n'y a plus de pochette maintenant, mais l'affiche, tu sais, avec vraiment l'alligator gigantesque et Don Woods derrière dans son petit bateau, il me semble, je vois, je vois tout ça, OK? Oui. Et aller faire un tour, notamment, sur le site de tes Nouvelle pour voir ce fameux alligator, comme tu l'as mentionné, 800 livres, OK? Jean-François, mm -hmm. 4,3 mètres de long, juste le tour du, du corps, là, le tronc, c'est 1,8 m. Et là, ça a pris 7 heures de sortir cette bestiole. Et les hommes disaient, à la base, quand on, voit, quand on le voyait, ça avait l'air juste d'un rond d'arbre, tu sais, tellement c'était immense. Et ce qui est particulier, c'est que cet alligator-là a été pêché 16 ans auparavant. 16 ans auparavant, il mesurait 3 mètres et on lui avait euh, apposé un, un genre de, excuse moi l'expression, un, un sticker sur le corps, là, afin de savoir un peu justement où il allait se déplacer. Donc, il s'est déplacé d'une trentaine de kilomètres. Mmh. Il a grandi comme jamais. Tu sais, comme je te dis, il est passé quand même de 3 mètres à 4,3 mètres. Et à l'époque, justement, c'est qu'il s'était retrouvé dans la cour de quelqu'un puis ça avait plus ou moins passé, mais là, moi, je lisais ça, puis je me disais, imagine-toi l'Alligator, OK, que dans woods n'a pas encore capturé de 800 mètres. Tu es au Mississippi avec ta famille, mon chien. Ouais, hein? tu, hey, tu vois ça passer, là. C'est digne d'un film, là. C'est immense. Donc, il a été, euh, ben, évidemment, tué. Là, les hommes ont pris des photos avec ses 4 à essayer de le, de le lever. Imagine-toi tellement que c'est immense. C'est une histoire, ben c'est ça. Ça serait ça euh, ça, ça comme la suite d'Indiana Jones, mettons. Là. Genre, tu sais. Oui, c'est pour avoir la passation du chapeau, je te dirais.
1: <rire> Diana Jones, adore ça. C'est quelque chose, là. Puis tu vois, je suis en train de lire un peu sur cette euh, chasse-là, slash pêche, là. Tu sais, on essaie vraiment de les attirer comme nous on fait avec, euh, avec de la barbotte là. Puis après ça, il mais... faut les sortir de l'eau. Une fois qu'on les a accrochés, qu'ils ont mordu, il faut les sortir de l'eau. Ça devait être tout un combat incroyable. Ça,
9: exactement. Puis c'est ça, évidemment, ils ont dit que ça a pris, bon, 7 heures que de nombreuses canapèges qui ont été brisés ouais. euh, en raison de la force de cette bête-là qui ne voulait céder. Puis c'est ça. Après 7 heures, la bête a cédé. Et ils ont réussi à le ramener sur le bateau euh, de 10 pieds. donc Mais ça doit être un hey, 7 heures de temps aussi, là. faut que tu le veuilles. Puis imagine-toi quand tu te rends compte la première fois à quel point c'est immense l'alligator avec ouais, lequel tu en train quasiment. de te battre. Hey, c'est sûr, tu ne veux pas qu'il saute dans le bateau. Là, tu dis « fais une bouchée de moi sur un moyen temps » cet alligator-là, donc il a, il a été capturé, puis là, tu comprendras que ces images-là... Mais il faut le voir, c'est quand même euh, spectaculaire comme bestiole. Oui,
1: ouais. ouais puis c'est un des sujets les plus euh, cliqués, comme on disait. Quand mm -hmm. je disais douteux, on va parler de Hugh Hefner qui prenait énormément de Viagra. Donc ça aussi, ouais. là, ça va dans le thème de ta chronique. Ben c'est ça, il n'y a pas de fil conducteur aujourd'hui
9: dans ma chronique, ok? Je vous dirais que <rire> ce sont trois sujets totalement différents. Mais là, bon, Yoge Efner qui a toujours fait jaser de lui. Et là, il y a une de ses femmes, en fait, Christelle Efner, avec laquelle euh, il s'est marié en 2013. Je rappelle qu'à l'époque, il avait 86 ans. Elle avait 26 ans. Yoge euh, il y a eu de nombreux documentaires racontant un peu justement la vie sexuelle au fameux manoir Playboy, démontrant que finalement, c'était beaucoup plus toxique que ce que l'on pensait, les filles qui Lorsqu'elles avaient été euh, embauchées pour devenir euh, playmates ou encore les fameuses bonnes, les fameux mm -hmm. lapins, euh, tu sais que rapidement on les obligeait à se faire ton, euh, de teindre plutôt.
1: <rire> d'après moi, <rire> d'après moi les deux. Uh -huh. <rire> oh, voyons, <my> guess. <rire> <rire> Hey, <rire> tant qu'à te tromper dans ah, un ah, mot, il fallait ah, vraiment que tu choisisses ça. <rire> donc, on disait donc, donc les bonnes se faisaient en blonde. On ah, leur voilà. payait une poitrine
9: <rire> immense okay. et souvent, bon, il y a eu de la drogue, ça a été prouvé là, dans <rire> des orgies et tout ça. Donc, mm -hmm. l'ancienne conjointe de Yoga sinon entre autres, qui pas écrit un livre, c'est ça, c'est ce qu'elle a raconté, c'est que celui-ci désirait tellement avoir une vie sexuelle, peu importe l'âge, aussi performante, qu'il a consommé énormément de Viagra, et ça a été euh, ça a été euh, prouvé, en fait, Jean-François scientifiquement, que le Viagra peut rendre sourd, donc Hugh Hefner était sourd d'une oreille en raison de la quantité de Viagra consommée. Ah ouais, hein? Je ne sais pas quoi ajouter de euh, plus non. à ça. Je ne savais pas que le Viagra
1: là. pouvait rendre sourd. La masturbation rend sourd, le Viagra rend sourd. Le Viagra rend sourd, exactement. Mais imagine-toi, il faut
9: en, faut, faut en consommer ah en ouais. quantité. Donc, ça veut dire que tu as pu dans les oreilles. C'est ça que ça veut dire? Le, ben, il ne se passe plus grand-chose. Le sein ailleurs là <rire> C'est ça
1: que ça veut dire. <rire> on va-tu être capable de se rendre au bout de cette affaire-là? <rire> on oh, pense à nos sujets. Okay. Un seul sujet, la okay. rentrée scolaire, et euh, bon, on nous propose une coupe longueuil. La fameuse Coupe Longueuil qui est de retour hein, depuis plusieurs années. Ah, la oui, fameuse oui, oui,
9: molette oui. qui a été revisitée. C'est important de mentionner. Il y a plusieurs artistes de chez nous qui la portent extrêmement bien. Moi, je pense à Réal Moffat. Là, non, mais ça fait bien. Là, on a vraiment revisité. Euh, c'est une formule 2.0, je te dirais. Et le réseau de transport de Longueuil a décidé justement de célébrer la rentrée en offrant gratuitement aujourd'hui. Donc, toi, là, quand tu passes par le Pont-Jacques pour revenir ouais, ouais. à Montréal, ben, à Saint-Bruno, tu pourrais, tu pourrais arrêter là, de faire, faire une belle Coupe Longueuil parce que c'est gratuit et c'est ce que la Ville a annoncé disant à la Place Longueuil aujourd'hui les barbiers sont là donc tout au long de la journée on vous offre une coupe Longueuil gratuite pour inciter les gens évidemment à prendre le réseau de transport de la Ville de Longueuil et en même temps célébrer la rentrée scolaire donc moi j'ai vu quand même quelques photos passer sur le web, les gens qui se sont dit ben tant qu'à faire je vais y aller, profitons-en on même dit qu'on parlait de, de Tatou pour faire la promotion de X choses et là c'est une coupe Longueuil pour faire la promotion du, euh, de la Ville de Longueuil et des transports en commun et ça, quand même, c est, c est, les gens embarquent. Mais ben, pourquoi, ben, pourquoi pas? Mais pourquoi pas?
1: Écoute, euh, je, je pense que j'ai passé l'âge un peu de la Coupe Longueuil, mais je sais que c'est fort populaire. Là. Euh, mm -hmm. mon, mon gars, mais il appelle pas ça une Coupe Longueuil. Il appelle ça, comme, comme tu disais, un mullet. Un mullet. Oui, oui, c'est fou. La mode, même que je te dirais, il y a certaines équipes, tu sais, que mon gars joue dans la Ligue junior, qui le majeur du Québec, qui, qui l'ont interdit. Parce qu'au parce qu début, c'était comme un peu pour... Un, la coupe longueuil, il y avait un espèce de préjugé, mais les gars, mm -hmm. ils aimaient ça au bout, là, se raser comme sur le bord des oreilles, là, très, très court, là, puis laisser ça long euh, dans le cou. Euh, puis moi, je me dis, si ça nous tente, puis qu'on peut sauver une coiffeuse, on sauve un, un 30-35$, pourquoi pas?
9: Ben oui, mais ça a été interdit. Ben, j'en reviens pas, tu viens de m'apprendre ça.
1: Ben, euh, je sais pas si ça l'est encore cette année, mais quand ça a commencé... Euh, ouais. il y a comme un an. là. Euh, tu sais, on n'était pas sûr que ça allait devenir à mort. mode. On avait l'impression que c'était peut-être un peu plus de niaisage. Puis as-tu vraiment envie, ouais. pendant l'hymne national, au début, que la caméra se promène sur les joueurs au banc qui ont toute la coupe longueuil? Tu comprends? Parce que, Je comprends totalement. C'est tu sais, de même qu'ils sont obligés, quand ils sortent de l'autobus, quand ils sortent de l'aréna, d'être en habit. Ils sont obligés ben d'être oui, en fait habit. Tu... Dans l'autobus, ils sont en coton ouaté. Ils ont l'habit sur le dos cinq minutes entre l'autobus et... Mais c'est juste que quand les gens te voient, tu représentes ton équipe et la ligue, donc il y a un certain euh, décorum. Là. Je ne suis pas con contre ça, hein. je suis pas en train de...
9: Ben, non, 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 je mais, mais je, ben, je tra... comprends totalement parce que non, non, mais ben, la Coupe Longueuil a longtemps eu une connotation très négative tu as tout à fait raison, puis c'est pour ça que ça a été euh, réinventé, revisité, il y en a de plus en plus même les, les, les permanentes chez les jeunes garçons présentement qui est vraiment tendance, donc c'est la Coupe Longueuil euh, où le dessus de la tête va être ultra frisé c'est pas tout naturel, hein. il y a de plus en plus de jeunes hommes qui se font faire des permanentes présentement mmh. pour avoir cette fameuse coiffe-là, cette coupe-là. Donc, non, il absolument rien. Écoute, il y a eu des concours de, de fameuses Coupes Longueuil. Puis nous, on appelle ça Coupe Longueuil chez nous, mais ça reste la molette. Donc, euh, c'est la Ville de Longueuil a décidé de l'offrir, mais ce, ça n'a plus l'image que cette coupe-là a eue pendant très longtemps. On est complètement passé ailleurs. Mais c'est vrai que quand ça a été de retour, au début, les gens se posaient la question de, est-ce que c'est une mauvaise blague? Est-ce que ça mm -hmm. va passer? Est-ce est que ça passe ou ça casse? Puis maintenant, on peut porter la Coupe Longueuil comme jamais, puis des Miley Cyrus de ce monde l'ont fait. Mais ça a pris du temps avant qu'on se dise officiellement que okay, mode, on tourne ouais. la page et c'est ça. On, on tourne la page sur l'image qu'on a eue pendant longtemps. Là, c'est tendance et ça va bien à certaines personnes.
1: Reste que coupe longueuil permanente des photos que vous allez regretter dans 20 ans. Anaïs, <rire> au revoir. Et on a réussi, GF. Ouais. Salut. <rire> Salut. Bye bye. Salut. <rire> les peurs parce que moi, j'ai pas peur des avoir yeah. en arrière.
0: C'est un compteur repère, avec ses récits ciselés et captivants. Il nous tient en haleine jusqu'à la fin. Jean-François Barry.
1: C'est la rentrée scolaire pour les jeunes et là, on va les voir débarquer de l'école, de l'autobus ou revenir à pied si c'est des marcheurs après l'école. Et là, vous savez, surtout en début d'année, les jeunes veulent bien faire. Là. Ils veulent plaire aux professeurs. Ils amènent, on dirait, la totalité de leur casier ou de leur pupitre dans leur sac. Hein? Il y a un type à de 8 ans qui doit peser 62 livres. On a l'impression que son sac à dos en pèse 45. Euh, on dirait quasiment que ça, les épaules ils vont par en arrière. Est-ce que c'est... Euh, euh, je ne veux pas dire dangereux, mais euh, c'est assurément pas quelque chose euh, euh, qui est bon pour le dos euh, des enfants, pour leur développement, eux qui sont en pleine croissance. On va en discuter avec Guillaume Corbin, président de l'Association des chiropraticiens du Québec. Bonjour Monsieur Corbin.
10: Bonjour, enchanté, heureux d'être avec vous C'est un sujet qui est d'actualité justement
1: Ben avec la rentrée scolaire, oui Puis il faut repasser une couche là. Moi je vous dirais c'est pas la première fois dans mes années de radio et de télé Qu'on fait ce sujet-là Mais c'est vrai qu'on en met trop dans le sac à dos Qu'on le porte mal aussi Et qu'il y a souvent des sacs à dos qui sont mal adaptés
10: Ben en fait, vous touchez Tous ces aspects faut un bon sac à dos, bien porté, porter Il pas trop lourd, bravo euh, Pour donner une idée aux parents un sac à dos, non, ben, aux, aux parents, parce que c'est les parents souvent qui vont prendre la responsabilité de, de regarder ça, là, mais mm -hmm. un enfant primaire, idéalement, ne pas dépasser 10 du poids du corps de l'enfant. Alors, si un enfant paye 60 livres, idéalement, ne pas dépasser 6 livres. Euh, ça, c'est en théorie, on s'entend, on va expliquer tantôt des, des alternatives. Au secondaire, on jusqu 10 euh, jusqu'à 15 du poids du corps. Évidemment, la rentrée, c'est pas évident. On le sait qu'il y a beaucoup de, beaucoup de livres, beaucoup de choses à amener. Ce qu'on dit à ce moment-là, lorsqu'on dépasse ce pourcentage, euh, on peut enlever le sac à dos lorsqu'on ne bouge pas. Donc, si je fais un mouvement vers l'école, j'attends je à l'autobus ou je suis dans l'école en attendant... Bon, on le dépose par années, terre, par exemple. Je le dépose par terre. Ça, hmm. ça fait une grosse différence. L'autre point, quand on veut mettre un sac à dos qui est trop lourd, souvent, on va donner comme un comme un coup, comme un swing en bon français, ça, c'est vraiment pas bon. Donc, quelqu'un peut nous aider ou on le dépose sur une table, puis après ça, on peut le mettre. Puis, à ce moment-là, c'est beaucoup plus, disons, on minimise l'impact d'un sac qui est lourd.
1: Ouais. puis on, on s'adresse aux parents mais aux professeurs aussi t'sais, si vous savez quand même les, les devoirs que vous donnez un soir puis peut-être vous dire ouais là j'en donne dans toutes les matières les, <rire> mes jeunes vont repartir avec un sac à dos trop plein après ça on parlait de comment on le porte parce que moi quand je me souviens que j'étais cool au secondaire et je le portais avec seulement une gance sur une épaule je le mettais pas sur les deux épaules puis ça ben veut, veut pas mm -hmm. c'est pas bon non plus là faut le porter comme comme il doit être porté donc les deux gances euh, des oui. fois même on a, on a même une gance là, qui est près de, euh, du nombre à la taille.
10: Oui, le, le, en fait, ce qui est devant, les bretelles à l'avant, c'est pour éviter le balottement droite-gauche, celle à la taille, puis celle qui est plus au, au sternum, c'est pour euh, s'assurer que les bretelles ne décollent pas de chaque côté, parce que sinon, il faut forcer pour contrebalancer. Alors, le sac à dos doit être euh, les deux bretelles, ça, c'est super important, euh, L'autre point important, c'est que le sac à dos doit être près du corps. Hein? On voit ça beaucoup d'enfants. Le sac à dos est bas, beaucoup trop bas, beaucoup trop loin du corps. Alors le corps doit être beaucoup plus forcer pour se te tenir droit. Alors euh, le sac à dos près du corps. On peut mettre une main entre le sac à dos là, puis le, le dos de l'enfant. Faut quand même pas que ce soit trop collé, non plus, pas trop serré. Alors à ce moment-là, on ajuste les bretelles pour que le sac à dos soit près du corps. Le, les poids plus lourds, hein? les livres plus lourds peuvent être près du corps et vers le bas aussi. Donc, mmh. on évite les objets lourds loin du corps et en haut, dans le sac à dos. Ça aussi, c'est un bon truc. Et on évite aussi le débalancement de droite-gauche. Hein. On peut amener, disons, une gourde d'eau qui est lourde d'un côté. mais ça, c'est pas idéal. Il y a des poches latérales aussi. Alors, on essaie d'équilibrer droite-gauche aussi pour éviter de forcer inadéquatement. Hein. C'est une question de confort. C'est une question aussi de santé du dos. On veut pas que nos enfants se développent des problématiques et puis, nous, on le voit dans nos bureaux, un sac à dos qui est trop, euh, qui est mal porté, effectivement, crée des problématiques de dos. Bon. Euh, nous le voyons en clinique,
1: oui. Ben, c'est ça. Je m'en allais là. Parce que là, sûrement qu'il y a des gens qui nous oui. écoutent, là. Puis, il y a toujours, là, hey, moi, je marchais un demi-mille dans la neige pour aller à l'école quand <rire> j'étais jeune. Là, les sacs à dos trop pesants. Arrêtez-moi ça. Euh, vous envoyez, donc, des cas concrets. Oui. C'est quoi? C'est des, 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 on s'est déplacé quelque chose? C'est une colonne qui, 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 pousse un peu croche? C'est des mots de cours répétitifs? C'est quoi que vous voyez en clinique?
10: Oui, ben, Exactement, c'est des mots de cou, des mots de dos, des mots d'épaule répétitifs. Donc, il y a toujours une tension dans les épaules, il y a toujours une tension dans le cou. On, quand on voit les jambes, on le voit, là, son, son, la colonne vertébrale, la musculature autour, c'est tendu. Euh, alors, nous, évidemment, on fait le bon soin, les bonnes recommandations. Ça l'aide, évidemment. Mais si le sac à dos est toujours trop lourd et toujours mal porté, bien, le problème est récurrent. Alors, ça, c'est un problème. Et puis, évidemment, on est dans une époque plus de bien-être on est dans une époque, une époque plus de prévention hein. c'est certain que c'est euh, un discours qui est plus à la mode aujourd'hui qu'il y a on va dire 40 ou 50 ans dont on ne parlait pas de ça c'était pas important alors c'est pour ça que c'est un sujet qui, 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 qui est d'actualité aujourd'hui et puis, euh, pourquoi pas prévenir hein? Ben oui. Au lieu de guérir. Ben
1: oui, je, une
10: philosophie à avoir.
1: C'était pas comme ça dans le temps, mais on connaissait pas tout mm -hmm. sur, le, sur le corps. Alors maintenant, on a des innovations, pourquoi pas s'en servir? Je vais prendre deux exact. minutes avec vous, M. Corbin, pour cette ligne, cette lettre ouverte que vous avez euh, publiée qui dit que Québec pourrait économiser 12 millions de dollars en accordant euh, des, des accès directs aux accidentés du travail à des chiropraticiens. Donc, faire en sorte oui. là, que la CNESST euh, n'ait pas à passer sur le dossier... À, que les gens puissent aller se faire soigner tout de suite chez vous? C'est un peu ça que vous demandez. Mais de quelle façon on sauverait donc de l'argent et du temps?
10: Bien, la première chose qu'il faut comprendre, on est la seule province au Canada de ne pas avoir un accès direct aux accidentés du travail. Euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout au Canada, quand il y a une euh, quelqu'un se blesse au travail, peut directement aller voir son chiropratien. Alors, la le premier avantage, plus on soigne tôt, moins il y a de risques de chronicité. Euh, et puis le délai d'indemnisation et les court. Ça, c'est connu par la, la, la recherche. Euh, et puis, ce, ce qui se passe au Québec, c'est que l'accidenté doit aller voir un médecin en premier. Si on voit un médecin, évidemment, on n'a pas un rendez-vous médical la journée même, là, ça peut prendre un, un certain délai. Euh, ensuite, il y a une prescription, exemple, aller voir votre chiropraticien. Alors là, il peut avoir une autre semaine d'attente. Alors, ces semaines d'attente-là, de délai, font en sorte que le problème est plus dur à soigner par la suite. Donc, on, nous savons, par la recherche, qu'ailleurs au Canada, lorsque le patient vient voir un chirobatien plus rapidement, le délai d'indemnisation est plus court. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que le 12 millions d'économies, c'est seulement en compensation financière pour une personne qui a des, des lombalgies. Alors, Alors, oui, Et hein? plus même pas pour les cervicalgies, les problèmes d'épaule, euh, les soins en tant que tels, hein, parce que moins d'indemnisation. Mo moins de euh, donc moins de temps d'indemnisation égale moins de soins aussi. Alors, nous pourrons extrapoler que c'est beaucoup plus que 12 millions. au de Mais
1: dans le fond, vous voudriez vous euh, skipper le médecin, là mais je, je, je sais pas, on, a, on oui. doit avoir été élevé comme ça, mais il me semble quand tu te fais mal, oui. la première des... tu te fais mal ou tu as, as, as une maladie ou as, peu importe le, le problème, la première chose à faire, c'est de voir un médecin. Après ça, il va te diriger vers les bonnes personnes. C est, c est pas euh, c'est pas un peu à double tranchant de, de, de court-circuiter, parce que si finalement, en bout de ligne, votre patient a besoin d'un autre soin, d'une opération ou quelque chose puis qui n'est pas passé par le médecin, est-ce qu'on ne risque pas de, de créer le problème inverse?
10: Ça, c'est intéressant parce que co avec le médecin. Donc, ce n'est pas de voir exclusivement le, le chiropratien, c'est de voir le chiropratien rapidement, tout en ayant voir son médecin aussi, parce que la personne peut avoir besoin d'un aide psychologique, par exemple, ou peut avoir besoin d'une opération, ou des choses comme ça. Donc, cette co là existe partout au Canada et puis ça se fait très bien, alors c'est un bon point il euh, faut comprendre aussi que les gens qui viennent nous voir ne voient pas un médecin avant donc les gens qui viennent nous consulter à à nos bureaux, pour nous consulter directement, donc c'est exactement la même chose qui se fait actuellement c'est juste que pour les cas des accidentés de la route et, 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 et je dis, du travail du et de travail. la route aussi mm -hmm. donc, on peut extrapoler ça à la route aussi euh, c est, c est, ce serait le même fonctionnement que les gens, la façon dont les gens nous consultent actuellement euh, donc euh, ça
1: c'est juste qu'on le ferait de façon légale Parce que si on se fait mal, la première chose oui. qu'on va faire On n'attendra pas de voir un médecin s'il y a une liste d'attente euh, Moi je suis le premier, là, je vais aller voir mon ostéopathe Ou mon chiro, ou, euh, peu importe là, oui. c est, c est, Je vais me soigner tout seul Puis après ça je vais aller voir mon médecin Mais je vais, je vais me soulager en premier fait que Dans le fond, exactement, ce qu'on fait déjà Vous voudriez que ce soit reconnu
10: Oui, et puis de toute façon ça se assez simplement C'est un changement réglementaire euh, Qui se fait entre autres par les IPS Les IPS ont vu ce ce gain-là, il y a quelques, quelques temps, même je pense que c'était la semaine passée, c'était euh, euh, annoncé. Alors, ce changement réglementaire. C'est quelque chose qui est simple à faire. Ça se fait partout ailleurs ça fonctionne bien. Je pense que les patients et le, le gouvernement seraient gagnants dans ce, dans ce nouveau, nouvelle façon de faire.
1: Docteur Guillaume Corbin, président de l'Association des chiropraticiens du Québec. Très intéressant de vous entendre aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
0: Réinventer le monde, faire bouger les lignes, briser les codes. Jean-François Barry n'est pas conventionnel. Les rencontres de l'heure.
11: C'est une mesure de paresseux.
0: Francis Gosselin.
11: Qu'est-ce que tu fais d'envoyer de l'argent à du monde qui te gagne 98 000 par année? Tu? La
0: rencontre Barry-Gosselin.
1: On retrouve Francis Gosselin, notre économiste et collectionneur aussi, euh, parce que je me rends compte, euh, pour ceux qui nous écoutent avec la, la vidéo, euh, de temps en temps tu es sur le bord de ta fenêtre avec des figurines et là derrière toi il y a des planches de, de skateboard qui font, si je me trompe pas, une œuvre d'art.
11: Yes, c'est une œuvre de Jean-Michel Basquiat et euh, je, je c'est été une des premières, euh, à l'époque où j'étais plus jeune, c'est une reproduction évidemment, mais j'ai acheté ça dans un voyage à New York à un moment donné, hmm. Museum of Modern Art. Euh, je crois que c'est Monster, le nom de l'œuvre de Jean-Michel Basquiat, sur des skateboards, c'est quand même le fun.
1: Oui, c'est très beau. Tu es un homme raffiné. Euh, <rire> on va peut-être se, se promener en skateboard d'ailleurs, Francis, parce que là, le ministre Fitzgibbon qui dit que finalement, ça va être 75 moins de voitures sur nos routes, c'est quand même pas mal.
11: Oui, effectivement, mais bon, il faut prendre ça quand même avec des pincettes. Puisque moi, ce que j'ai surtout retenu, Jean-François, c'est que euh, ce qui avait été énoncé initialement, qu'il fallait, il fallait la moitié moins de véhicules sur les routes du Québec euh, par la ministre Fitzgibbon, ça avait fait, beaucoup fait réagir. En fait, selon, selon toujours le même ministre, en fait, euh, cette, cette évolution-là, il la voit comme étant très graduelle, puis comme étant un peu la conclusion logique, notamment d'investissement du gouvernement dans les transports en commun puis dans d'autres formes de mobilité. Donc, pour lui, c'est pas une question de mettre en place là, des mesures coercitives pour dire « vous n'aurez plus de voiture » ou quoi que ce soit, mais bien le simple fait que naturellement, on va avoir moins besoin de véhicules individuels. Euh, M. Fitzgibbon a notamment pointé, puis ça, j'ai trouvé ça très intéressant quand même, ça n'avait pas été abordé initialement, mais tu l'as sûrement observé, Jean-François, les jeunes aujourd'hui sont un petit peu moins friands d'automobiles individuels, puis juste le simple fait que l'âge d'obtention du permis euh, a été décalé quand même assez de manière assez linéaire. Depuis quelques décennies, c'est une époque. Là, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, là, dans les années 80, là, 90, là, on obtenait son permis le jour de ses 16 ans. Ben ouais. ben, c'est moins la norme aujourd'hui. Les jeunes ont moins, ont moins, Ils ont cet moins cette urgence-là. Ouais. Ça peut
1: être à exact. 17, ça peut être à 18. Ça les stresse plus maintenant.
11: Exactement. Puis aussi parce que faut se le dire, là, dans les années 80-90, il y avait aussi moins de manières de se déplacer. Bon, les transports en commun, ça a pas tellement progressé. Mais ça reste qu'aujourd'hui, il y a quand même une ligne de métro qui se rend à Laval. Euh, il y a le REM. Bon, là, ça, c'est tout récent. Mais tu sais, euh, tu le sais, là, je suis un grand adepte, moi, de la trottinette électrique. C'est des trucs qui n'existaient pas il y a cinq ans. T'sais. Puis aujourd'hui, c'est quand même des alternatives. Je te dis, moi, moi personnellement, Jean-François, j'ai fait mon petit bilan récemment. J'ai fait 400 km avec ma trottinette cet été. Quand même. Euh, c'est km que j'aurais probablement fait en voiture autrement. Euh, fait tu veux, veux, pas, ben, si es dans une maison, t'as peut-être besoin d'un véhicule de moins. Il y a aussi des solutions comme Communauto bon, qui restent un peu marginales là, dans l'ensemble du parc automobile. Mais s'il y avait un peu plus de concurrence, s'il y avait plus d'offres, s'il y avait plus de variétés là-dedans, euh, ben éventuellement, ça, on pourrait imaginer que les gens soient plus dans une logique d'accéder à un véhicule que de posséder un véhicule. Ce qui voudrait dire que tu t'as moins, moins besoin de voitures au total si la même voiture, elle peut être utilisée par 2, 3, 4, 5, 10, 20 famille ou 20 personnes, comme c'est le cas des Communautos. Donc, ouais. c'est un petit peu intéressant. En tout cas, j'ai trouvé que du point de vue vraiment économique, ça précisait un peu la pensée. Initialement, je sais qu'on avait beaucoup réagi là, assez négativement à cette, cette annonce là de M. Fitzgibbon, mais avec un petit peu plus de données là, qui précisent sa pensée, je trouvais que c'était pas c'était pas con, en tout cas. <rire> on va se le tire comme ça.
1: Non, non, puis il y a moyen de le faire, puis c'est drôle que tu parles de Communautos, parce que je me disais que toi et moi, on pourrait s'ouvrir ça, un service de l'espèce de location de voiture, parce qu'on a souvent une voiture par personne à la maison pour les fois où ça va <rire> servir. T'sais, on ne veut pas être pris un matin... Euh, ta femme en a besoin, toi en as besoin pis là t'en as juste une dans le cours mais s'il y avait un système qui permettait tu sais que mardi tu vas avoir besoin de deux autos quelqu'un t'enlève une chez nous ou chez réserve, vous pour la journée, ouais. le reste du temps t'en as hum. pas de besoin, ce serait ce serait drôlement pratique Puis je pense qu'il y a bien des gens euh, qui, qui osent pas, soit s'acheter une voiture électrique en se disant, ouais mais la fois où je vais dans le bois la fois où je vais au chalet tu sais, mais si on pouvait en louer pour ces, ces 15-20 journées là par année Bien, ça réglerait une bonne partie des problèmes. Alors, si ça t'intéresse, on investit ensemble.
11: Euh, écoute, on investit ensemble quand tu veux. Puis, je pense que dans notre investissement, Jean-François, je vais me permettre d'adapter un petit peu de raffinement. Tu, tu disais que j'étais raffiné okay. tout à l'heure. Moi, un des trucs qui me frustre énormément dans la location automobile pour en avoir loué en voyage ou à différents moments, tu sais, des camions, comme tu l'évoques, au besoin, c'est que le processus de location est, est comme, en termes d'expérience ouais. client, je ne veux pas cibler aucune entreprise particulière, mais c'est toujours une catastrophe. Je comprends pas pourquoi. Tu sais, comme une auto, au moins, là, je suis pas grand fan de ça, mais au moins, ils ont résolu une partie. Tu arrives, tu mets ta petite carte, tu pars avec le char. Je rêve qu'un jour, Avis, Hertz, U-Haul, tu sais, toutes ces compagnies-là, tu arrives, tu mets ta petite carte, tu pars avec le véhicule. Il y a toujours de l'attente. faut toujours remplir 52 papiers. C'est toujours hyper compliqué, ce qui fait que en économie, on appelle ça le coût de transaction. Là. Le temps que tu gosses puis que tu pars à prendre et à ramener l'auto rend que le coût total, qui est pas un coût en dollars, mais qui est un coût en temps et en frustration, est trop grand. Fait que Finalement, qu'est-ce que tu fais? Tu t'achètes une auto parce que exact. ça est dans le cours. Quand tu en as besoin, tu sors, tu mets la clé dedans, tu pars. Tu sais. euh, donc, éventuellement, si on pouvait, dans notre euh, start-up fictive, euh, raffiner le processus Mais je suis à la même place que toi. Il faudrait que ce soit comme euh, si tu as demandé à ton
1: voisin. Dire, hey, euh, tu dirais, prêterais-tu ton auto demain? J'en ai de besoin, mais j'en aurais plus de besoin il te du mois. Clé. Bang, il te donne les clés, tu pars avec. Puis voilà. si on veut se raffiner encore plus, on fait comme, comme une auto, mais avec des chars un peu plus le fun. Parce que ça, c'est ben oui, l'autre affaire. C'est je veux bien, je, je veux ben, je veux bien dire, mettons, j'ai besoin d'une voiture pour aller à Bécamo, mais je ne montrerai pas que dans Communauto, Donne-moi quelque me, chose qui a dans du bon une sens. Prius. Ouais, dans c une ça. Prius c c
11: grise ça. avec un gros logo vert. Ouais. Euh, on a effectivement. C'est d'ailleurs, pour moi, qui conduit quand même pas mal pour, sur la grande Route, c'est pas toujours un bon indicateur de gens qui conduisent bien. Mais en tout cas, je veux pas casser du sucre sur les gens qui utilisent Communauto, mais, mais mettons que j'ai comme un biais défavorable ouais. là, sur les habitudes de conduite
1: de ces gens-là. Fait qu'on s'en reparle. On a un bon start-up entre les mains, je trouve. On est <rire> Bon. et on est écologique on va avoir nos subventions euh, parlons maintenant des jeux vidéo l'industrie des jeux vidéo qui atteint 300 milliards de dollars je suis vraiment pas vraiment pas surpris
11: ben, qui va atteindre. là. et Cette année, on est à 215 milliards de dollars. C'est tous les dollars US, d'ailleurs, que, que je te donne là. Euh, c'est un site, là, le site américain StockApps, qui, qui en fait prédit là, que d'ici 2026, donc d'ici environ 2 à trois ans, euh, le chiffre d'affaires total de l'industrie atteindrait, donc c'est ça, les 300 milliards. C'est beaucoup d'argent quand même. Mm -hmm. euh, et puis, euh, qu'est-ce qui favorise ça? Ben évidemment, deux choses. Un, l'industrie traditionnelle du jeu a beaucoup évolué. Euh, tu, je, je pense que j'ai déjà parlé avec toi de, de Fortnite. Être, là, mais euh, à une époque, on, on vendait le jeu euh, puis le jeu, ben, il se vendait chez euh, GameStop, euh, chez Zellers, chez Walmart, etc. Euh, <rire> ben, je, je sais pas. Ça, <rire>
12: ça témoigne chez de... Mon âge, ouais.
11: Chez Walco, <rire> chez Steinberg. <rire> euh, mais ça, pour dire que tu, tu achetais le jeu, tu payais un prix une fois, mettons euh, 50, ouais, ouais. 60 dollars. Puis là, tu avais le jeu, tu le jouais une fois, deux fois, trois fois, 50 fois, si tu aimais bien. Mais, mais la dépense, elle survenait une fois. Maintenant, des jeux, puis Fortnite est le meilleur exemple mais tous les autres jeux comme ça euh, en ligne euh, qui sont continus ben déjà tu peux jouer Fortnite pendant 5 ans, 10 ans de temps t'sais, et, et c'est toujours répété parce que les niveaux de difficulté changent, les univers changent, les bonhommes changent mais en plus tu fais des microtransactions et des microtransactions qu'est-ce que c'est c'est que régulièrement tu dis ah je pourrais m'acheter telle affaire ça coûte juste 3$ juste 4$ mais là si tu fais ça à tous les mois ou même à tous les 3 mois mais éventuellement sur de nombreuses années tu finis qu'à payer le jeu 100, 200 300$ puis je connais écoute personnelle personnellement, des plus jeunes que moi, mais qui mettent des centaines de dollars par année dans un ouais. seul jeu. Évidemment, ça fait en sorte que dans le jeu console traditionnel, Fortnite par exemple, ben, tu génères beaucoup plus de dollars pour le même travail de développement. L'autre aspect Jean-François qui, qui est radicalement différent maintenant, c'est le jeu mobile euh, qui répète un petit peu cette, cette, cette logique-là du, 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 que tu fais des microtransactions. mais il y a quelques années, il n'y avait pas de mobile. Aujourd'hui, c'est la moitié du marché du jeu vidéo sur la planète puis je sais que toi-même, tu es un adepte de jeux mobile, Jean-François. Mmh, mmh. Est-ce que tu dépenses pour des jeux? C'était un peu ma question. jamais mis une scène. Je dois pas être un
1: bon client parce que généralement, <rire> tu peux tout gagner en persévérant aussi. Ça va plus vite si tu les achètes. Alors, moi, je suis de la vieille école... Ouais. Non, j'ai jamais transigé. Mais je sais que, puis c'est leur but premier, là. Ça paraît, c'est de mettre des bonhommes spéciaux, des oui, arènes sûr. spéciales, des costumes spéciaux pour faire en sorte que tu te dises, ah, oh, je le veux. Parce que là, quand tu te fais battre par quelqu'un qui l'a, ce bottom-là, t'es en moses. <rire> pis là, t'as le goût de, t'as le goût de l'acheter. Puis c'est 2,99, 4,99. On va pas se ruiner avec ça, là. Mais, euh, mais, mais c'est ça. Mais en bout de ligne, ça fait, ça fait beaucoup de sous. Mais ça doit faire en sorte aussi, parce que moi, je joue, mon fils joue, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de joueurs qu'avant. Parce que, tu sais, avant, quand moi, j'étais jeune, mmh. mes parents ne jouaient pas aux jeux vidéo. Là, à cette heure, là, euh, 60 ans et moins, euh, ça joue aux jeux vidéo, là.
11: Ah, puis même plus, tu je, je, sur mobile en particulier, et c'est intéressant, les personnes plus âgées et les femmes qui jadis, t'sais, je suis je, 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 très en faveur de l'égalité des sexes, mais ça reste que jadis, le jeu vidéo, c'était une affaire de petits gars principalement. Aujourd'hui, euh, il y a 50 des joueurs qui sont des femmes, donc c'est quand même une progression, c'est comme l'autre moitié de l'humanité qui était comme un peu exclue qui maintenant est sur ces plateformes-là. Mm -hmm. Et euh, tu et parles des gens plus âgés. Moi, écoute, j'ai des oncles, des, des tantes, ils jouent à Candy Crush, ils jouent à Angry Birds, ils jouent à. à à, à d'autres types de jeux que, que moi je jouerais, mais ça reste que ce sont aujourd'hui des joueurs. Puis, toi, tu ne payes pas, Jean-François, mais tu peux t'imaginer que si tu as un échantillon de 100 000 joueurs, ben non, je puis qu'il y a 1 des gens, mais là, maintenant, si tu 100 millions de joueurs, puis que tu as 1 des gens qui sont prêts à payer, bien évidemment, le, le, les recettes totales de l'industrie sont beaucoup plus grandes. Et donc, ça fait en sorte que sur le très, très, très grand nombre, tu en as toujours une petite fraction qui sont prêts à payer, comme tu dis, le 2,99 pour avoir le bonhomme plus fort ou aller plus vite dans le jeu. Et c'est là que les recettes sont intéressantes
1: pour ces éditeurs-là. C'était une question de principe, de un, et de, de donner le bon exemple aussi. Parce que souvent, je jouais avec mes enfants. Fait que là, si papa, lui, ouais, ouais. Hey, pour moi, c'est rien, 3,99. <rire> papa, là, lui, le bonhomme, ben eux aussi, ils vont se dire, je vais, je, vais, je vais mettre mon argent pour acheter les, les bonhommes que je veux. Alors moi, je leur ai appris... Euh, non, non, travaille, passe du temps, puis tu vas l'avoir quand même, ton bonhomme. Bon, c'est pas mieux, c'est -ce que... pas mieux, ils passent 20 heures par jour sur leur téléphone pour avoir le bonhomme. Mais bon. Est-ce que t'es est-ce que tes enfants, eux, dépensent
11: dans les jeux maintenant qu'ils gagnent un peu d'argent, peut-être?
1: Euh, non ben non pas pour avoir ce genre de bidule là. Non, il joue okay. Mettons mon gars joue à Fortnite fait que oui, il y a un coût qui vient avec ça, ne serait-ce que l'abonnement pour jouer en ligne et tout ça mais euh, mensuel ouais, ouais, mais qui est
11: pas obligatoire ce dit en passant. mais tu sais ça c'est une autre affaire. Ah. Fortnite c'est 15 dollars par mois, 180 dollars par ouais. année, tu imagines? Puis là t là tu as juste un peu de V-box mais si tu veux en avoir plus, ben là tu sais c'est ça, tu sors ta carte de crédit. Puis évidemment comme tout ça est intégré, c'est même pas sors ta carte de crédit, c'est clique le bouton X sur ta manette ah. Ah ouais, hey, c'est sur le divan type, c'est pas la, la barrière à la dépense est pas très très importante et donc tout ça pour dire ça fait que l'industrie euh, croit à un rythme effréné malgré euh, toutes les, les péripéties économiques qu'on a vues. Puis tu sais, une dernière chose, Jean-François, qui est très intéressante pour moi, euh, l'industrie du jeu vidéo que, que je connais quand même assez bien, c'est une des industries qui est les plus contre-cycliques. Euh, ce que ça veut dire, c'est quand l'économie dans son ensemble va mal, les jeux vidéo généralement vont bien. Pourquoi? Parce que les gens perdent leur job, ils sont à la maison, ils savent pas quoi faire ils se divertissent davantage. Donc notre dépense, elle a tendance à augmenter quand l'économie ralentit. Donc on est dans une période de resserrement économique, de ralentissement, de stagnation. Ça ça risque d'être des belles années pour l'industrie des jeux vidéo. Puis comme Montréal est une plateforme internationale dans le domaine, euh, ça augure bien pour notre industrie locale
1: également. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle. Puis je te dirais que le, le plus gros euh, reality check, euh, je ne l'ai pas en français, le, que, que, que j'avais eu, c'est qu'à Noël, à un moment donné, pas mes enfants, mais dans mes neveux, on m'avait demandé de l'argent euh, pour pouvoir acheter des, des <rire> objets. Qu'est-ce que je pourrais bien donner à Noël dans des échanges de cadeaux, des choses comme ça?
11: Des V-box.
1: Des V-box, j'ai de, fait. De... Quoi? Ouais, ouais, c'est parce que je voudrais m'acheter des excellent. vêtements, des costumes, des armes sur mon jeu vidéo. Dans Fortnite, oui, c'est ça, exactement. Okay. Ben, c'est
11: vraiment la norme, puis... Ouais. Je suis pas... sûr qu'il y a plein de familles au Québec dont les le, un des cadeaux euh, sous l'arbre de Noël, c'est des, 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 des dollars virtuels dans
1: les jeux vidéo là, ouais, de plus en plus. Pas pour s'acheter une casquette puis des souliers à lui, là, À son bonheur. À son bonheur <rire> ouais,
11: ben, oui. Bienvenue dans le métavers, Jean-François Barry.
1: Voilà. Francis Gosselin, un grand plaisir encore une fois. Salut. Euh, à demain. À demain.
0: Raconter, décrypter, analyser. Il propose des clés de compréhension dans l'information. Jean-François Barry.
1: Ce matin, dans la presse, j'ai trouvé très intéressant ce sondage léger qui a été réalisé auprès de Québécois et Québécoises pour euh, euh, concernant leurs habitudes de télé. Il y a plusieurs personnes maintenant euh, qui regardent la télé avec les sous-titres parce que le volume est pas adéquat. Ils ont de la difficulté donc à, à entendre, à bien entendre. Et là, on parle d'un Québécois sur trois. Il y avait différentes affaires dans cet article-là. Entre autres, le fait, parce que moi, ça a été mon cas à la maison, un j'ai fait le d'eau c'est-tu moi qui commence à perdre la feuille avec le temps, en vieillissant? Je trouvais que ma nouvelle télé, le son était pas terrible là-dessus. Je me suis même acheté une barre de son et ça a réglé le problème. En fait, c'est qu'on explique que dans cette course-là à la télé minceur, tu sais, une télé qui est de plus en plus mince, bien souvent, il n'y a pas de caisse de résonance. Souvent, il n'y a pas de place pour un équipement de son euh, de qualité bien adapté. Et c'est ça qui fait en sorte que vous avez un son de chenoute. Et c'est pour ça qu'on est obligé de s'acheter d'autres haut-parleurs, d'autres barres de son pour faire en sorte de compenser. C'est vrai que lorsqu'on pense à nos bons vieux téléviseurs dans le temps qui étaient plus épais, bien, il y avait de la place là, pour installer euh, des, 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 des haut-parleurs de qualité là-dessus, faire en sorte que le son euh, soit bon. Mais il y avait aussi le fait que, oui, peut-être qu'en en vieillissant, avec le temps, à l'époque où on est, on magane nos oreilles. On va en discuter avec Joanie Farmer, qui est audiologiste et conseillère aux affaires professionnelles à l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Bonjour, Madame Farmer. Bonjour. Donc là, je, moi, j'ai passé le, le point de la télé, le point technologique sur le fait que la raison pour laquelle nos télés sont moins performantes, reste qu'il y a aussi des gens qui commencent à mal entendre la télévision, puis c'est pour ça qu'on utilise les sous-titres. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, on a les oreilles plus maganées euh, qu'il y a 20 ans passés? Euh, à cause euh, des... Y... Oui? Ben, ben oui, je dirais, oui. Il y, y, y a une augmentation là, dans les dernières
13: années euh, de la proportion de personnes qui est, qui est atteinte de, de problèmes d'audition, notamment l'organisation mondiale de la santé, elle nous dit qu'en 2023, il y a 1,5 milliard de personnes, euh, tout âge confondu, là, qui, qui est atteint de, de, de perte d'audition, c'est à peu près 20% de la population. Puis les, les projections, là en 2050, on dit que ce serait à peu près 2,5 milliards de personnes, c'est une augmentation qui est vraiment importante. Évidemment, il y, a, il y a le vieillissement de la population là, euh, les données aussi de l'Organisation mondiale de la santé nous disent que c'est beaucoup là, il y a 65% des adultes de 60 ans et plus qui présentent une perte d'audition. Il y a divers degrés, là évidemment, mais mm -hmm. c'est beaucoup
1: de monde. <rire> oui, ouais. mais alors, on comprend que plus on vieillit, puis on réussit toujours à repousser l'âge de vie au, au Québec, au Canada, mm -hmm. euh, dans le monde en entier. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. On comprend aussi qu'à un moment donné, notre audition peut, euh, à travers les années, plus on va vivre vieux, plus elle va, euh, moins elle va être de qualité. Reste que si on prend, mettons, quelqu'un qui a 50 ans aujourd'hui, versus quelqu'un qui avait 50 ans il y a 30 ans, est-ce que son audition est la même ou le fait qu'aujourd'hui on a des airpods, euh, on a des concerts, on a de la musique euh, pratiquement euh, constamment, on a notre téléphone à l'oreille aussi euh, constamment euh, la télévision, etc. Est-ce que nos oreilles, donc notre audition est plus euh, euh, est en moins bonne qualité qu'elle l'était?
13: C'est un bon point. En nos habitudes euh, d'écoute, ils ont beaucoup changé euh, au fil des années. On a parlé, on vient juste de parler des écouteurs. Le télétravail, on utilise des écouteurs aussi. On va dans des concerts, euh, évidemment, tout ça, c'est des éléments qui font en sorte que les oreilles d'aujourd'hui sont beaucoup, beaucoup exposées à des sons qui peuvent être dommageables pour notre système auditif. Euh, c'est euh, près, près de la moitié des jeunes entre 12 et 35 ans là, qui courent le, ris le risque d'avoir une perte d'audition qui est liée à leurs mauvaises habitudes d'écoute. Donc, si ça commence autour de 12 à 35 ans, mais évidemment, quand on arrive à 40-50 ans, ben le, le dommage est déjà euh, euh, débuté
1: Enclenché euh, On mm -hmm. pourrait faire quoi pour retarder le, le, le vieillissement de notre appareil auditif Parce qu'on n'a pas <rire> le choix là, mais... de, de faire du télétravail Je vous parle, j'ai des écouteurs présentement Sur, sur la tête là. Oui. Il y a le monde dans lequel on vit Mais est-ce qu'il y a quand même des mesures qu'on peut prendre?
13: Ben oui, tout à fait euh, la, la perte d'audition Liée à l'âge euh, peut évidemment, euh, On peut pas rajeunir En vieillissant là mais on peut quand même faire attention à nos habitudes d'écoute en baissant le volume, finalement, de nos écouteurs euh, ou en se protégeant les oreilles quand on va dans des concerts ou quand on, on va dans des endroits où la musique est très, très forte. Le, le seuil où, où ça peut commencer à être dangereux pour nos oreilles, c'est 80 décibels. Euh, puis, notamment dans, nos, euh, dans les téléphones intelligents ou sur euh, les ordinateurs, maintenant, il peut y avoir des applications où on, on peut euh, mettre un seuil euh, maximal de volume. Donc, si on, on peut placer, là, par exemple, la sécurité des écouteurs, euh, où on dépassera pas 75 décibels, donc là, à ce moment-là, on sait qu'on ne pourra pas euh, endommager nos oreilles. Si on n'a pas accès à ce genre de, de dispositif-là, souvent, on va dire ben pas plus que 60 du volume disponible sur l'équipement. Probablement que ce serait sécuritaire.
1: Okay. Puis, même chose sur, euh, évidemment, les lieux de travail. Ça aussi, il faut protéger nos, nos oreilles, même si, des fois, les écouteurs, ça fait en sorte que on a l'air un peu moins euh, un peu moins viril, un, ouais. un, peut-être un peu trop studieux, un bon mais c'est important. Hein, il
13: y a 2 des travailleurs québécois qui sont exposés à des niveaux de bruit qui sont potentiellement dangereux pour leur audition dans leur milieu de travail. Juste en 2019, là, la, la CNSF, elle avait accepté plus de 13 000 réclamations pour de la surdité professionnelle. C'est une bonne question, ça, par rapport au travail aussi. Là, la, la protection euh, dans ces endroits-là, c'est vraiment primordial.
1: Et on va terminer avec une nouvelle étude qui est sortie, qui dit que quelqu'un qui a une perte d'audition, même légère, a plus, que de, plus de risque de développer des pertes cognitives.
13: Mmh. Oui. Euh, c'est des données euh, assez récentes qu'on a euh, dans le domaine de l'audiologie on, on sait que la perte d'audition évidemment ça va entraîner des, euh, des difficultés au niveau de la communication mais là, ce qu'on a, qu a su récemment c'est que les, les pertes d'audition même si ce n'est pas des pertes qui sont sévères vont entraîner euh, une, une augmentation du risque de présenter des troubles cognitifs en vieillissant donc euh, c'est une raison supplémentaire pour s'occuper euh, de, de nos oreilles. Donc, si vous montez le volume de la télé que vous avez l'impression que tous les comédiens euh, marmonnent ou que leurs dialogues sont pas euh, clairs, euh, que vous dites « je comprends bien un bulletin de nouvelles, mais quand c'est une série et qu'il y a de la musique, j'ai des ai à, la à comprendre, c'est peut-être le temps là, de se dire « je vais aller vérifier euh, ce qui se passe avec mes oreilles pour au moins euh, avoir des moyens de prévention et regarder les actions à entreprendre euh, euh, qui, seraient, euh, qui pourraient aider. »
1: Euh, ben, J'ai une dernière question, parce que là, vous m'amenez sur... Ben vous oui. piquez ma curiosité. Est-ce que quelqu'un qui commence à avoir des problèmes d'audition est mieux d'avoir un appareil plus tôt pour ménager ses oreilles ou de dire, je vais tout simplement monter le son de ma télé puis ça fera le temps que ça fera? Lequel, lequel est le moins dommageable pour son audition?
13: Bien, j'aurais voulu vous dire, de, si la personne commence à monter le volume de sa télévision, un premier réflexe serait vraiment d'aller consulter euh, en audiologie pour avoir une évaluation pour vraiment voir qu ce qui est en train de se passer un peu comme on le ferait pour nos yeux de dire ben là, euh, poudon, il me semble que je vois, je vois moins bien, on va consulter l'optométriste. un peu le même principe pour que avec l'évaluation que l'audiologiste va faire ben, il va pouvoir donner des conseils qui sont adaptés, euh, oui monter le volume de la télévision c'est une solution qui peut être temporaire mais euh, euh, je pense que le mieux c'est d'aller consulter pour aller euh, vraiment valider ce qui est en train de se passer
1: Excellent. Joanie Farmer, audiologiste et conseillère aux affaires professionnelles à l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Merci.
13: Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
0: Comprendre le monde qui nous entoure dans la bonne humeur. C'est ça, Jean-François Barry. <musique> Avec Anne-Marie.
1: C'est l'heure de la chronique d'Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie. Aujourd'hui, Anne-Marie, euh, tout un sujet quand même qui risque de piquer la curiosité, les jouets sexuels et les avancées technologiques.
14: Oui, j'avais envie qu'on explore l'univers des jouets sexuels parce que c'est un univers qui est très, très vaste, mais qui est aussi en pleine ex expansion depuis les dernières années. Euh, moi, j'ai pu le constater avec les réseaux sociaux. Il y a un intérêt grandissant envers les jouets. Euh, depuis la pandémie, il y a commis une espèce de boom dans les ventes de ah, jouets sexuels. Ben, vraiment, puis euh, les gens achetaient en ligne. On dirait qu'il y avait une espèce de, de, de notion d'intimité. On n'a pas besoin de se rendre en boutique. Euh, puis bon, de plus en plus, on démocratise l'utilisation des jouets. Donc, tout euh, un sujet aujourd'hui, j'adore parler des,
1: des jouets sexuels. Oui, oui, puis il ne faut pas se leurrer, là. Les, les gens en ont plus qu'on pense. Tu sais, moi, je suis un, un amateur de pêche. Puis des fois, je vais, mettons, dans un magasin de pêche euh, chez Sale, puis là, je regarde les tablettes, puis je me dis, tout ça va se vendre cet été. Toutes ces cuillères-là, tout ça, ils vont se retrouver dans des coffres à pêche ou dans le fond d'un lac. <rire> Mais quand on va dans un sex shop, il faut se dire la même chose. Tout ce qu'il y a sur les tablettes va trouver preneur dans les prochains mois. C'est ça, un inventaire et un, un écoulement d'inventaire. Donc, les gens sont friands de jouets sexuels et, et en possèdent plus qu'on croit.
13: Oui, tout à fait.
14: Et de plus en plus, on les cache plus là, dans un coffre scellé à clé. Euh, on peut même les laisser sur notre table à Les gens euh, voient ça comme quelque chose de trendy. Euh, sont contents de montrer qu'ils ont des jeux sexuels. Il y a même des soirées, tu sais, un peu Tupperware à la style démo de jeux sexuels également. Les gens sont beaucoup de, de, de fun. Mmh.
12: Euh,
14: puis je te dirais qu'en 2022, le marché, le marché mondial des jeux sexuels représente 32 milliards de dollars.
1: Quand même, là, là, là tu te passes à une autre étape. Laisser ça à la vue euh, sur la table de chevet, euh, je sais pas. Mais semble la femme de ménage, je pense, euh, c'est personnel, ces affaires-là, non? J'ai surtout pas envie qu'elle laissait.
14: Bien, ça, ben, ça, ça c'est vrai. Ça, oui. <rire> Mais en fait, je te dirais, tu sais, moi, j'ai été dans la dernière année, j'ai travaillé avec, euh, étroitement avec une compagnie en particulier, puis j'ai voyagé en Europe, j'ai fait euh, la France, l'Allemagne, j'ai fait les États-Unis aussi, je suis à la Vegas, à Los Angeles, dans des conventions de jouets sexuels. Et euh, ce qui est vraiment plaisant de, de constater, en fait, c'est que euh, on n'est plus dans la forme phallique. Par exemple, euh, au niveau tu sais, des billeux, etc. On est vraiment dans la création. Il y a toutes sortes de jouets sexuels avec des modèles différents. On va retrouver par exemple des fruits, euh, des animaux, euh, tu sais, là, des petits canards ou des petites abeilles. Fait il y a vraiment comme une espèce de, de je sais pas de révolution. Les gens ont envie que ça, ça soit cute, leur mmh. jouets sexuels. Puis ben ils ont envie de laisser ça sur leur table de chevet. Ben oui, pourquoi pas. Mais il faut pas que la femme de ménage les essaie effectivement. Faut pas les, les partager.
1: Bon, quels sont les bienfaits des jouets sexuels?
14: Donc, euh, sans contredit, ce sont des alliés de choix dans la découverte de son anatomie et des ressentis qui nous font du bien, qui nous procurent du plaisir. Euh, bon, il y a des jouets qui vont nous offrir des sensations qui sont totalement, totalement différentes de celles qu'un corps humain peut nous offrir euh, à travers les différentes formes, les différentes textures, les différentes variétés, de vibrations, de tapotements, etc. Donc, ça nous permet de diversifier notre... Euh, nos pratiques sexuelles En fait nos, nos sensations Et il y a des gens qui ne sont pas tout à fait D'accord de partager ça avec leur partenaire Qui sont un peu en compétition Mais il faut le voir comme Un outil avec lequel on va partager un moment avec notre partenaire. puis Inquiétez-vous pas, là, vous ne ferez jamais en compétition avec un jouet sexuel. Là, je veux dire, un morceau de silicone ne pourra jamais remplacer la chaleur humaine, la connexion, la chimie que vous avez avec votre partenaire.
1: Mais là, tu, tu, tu dis le partager avec notre partenaire. Alors, on peut l'utiliser seul ou en couple. Tu ne recommandes pas un ou l'autre.
14: Non, c'est ça. C'est le partager un moment avec le jouet et notre partenaire. Je ne conseille pas nécessairement de partager le jouet sexuel. Surtout, le silicone, c'est quelque chose de poreux. Donc, euh, je ne conseille pas dans ce, ce, ce sens-là, mais plutôt de partager un moment euh, avec le jouet sexuel, avec notre partenaire. Puis Pour ceux qui ont des partenaires plus réticents, ce que je conseille, parenthèse, c'est de commencer à en discuter avec votre partenaire. Hey, « Comment tu vois ça, toi, les jouets sexuels? Tu sais, C'est-tu quelque chose qui, qui t'a déjà intrigué? Euh, c'est quoi ta, tes, tes, tes croyances envers le, le sujet? Puis, pour intégrer, bien, ce qu'il faut faire, c'est soit euh, avoir un jouet qui n'a pas la forme d'une partie du corps ou alors on fait vivre l'expérience avec un jouet avec, à notre partenaire.
1: OK. C'est quoi les grandes catégories, les, les, les plus classiques qu'on peut retrouver en boutique érotique?
14: Donc on a la stimulation externe au niveau du clitoris On a soit ce qu'on appelle les jouets à vibration Donc des cocos vibrants Ou alors on a les jouets de suction ou de pulsion à air euh, Ça c'est tout ce qui s'appelle « womanizer » Ça c'est le jouet le plus le plus connu, le plus populaire euh, on, Ça a révolutionné le monde de la masturbation féminine C'est un, un, un jouet qui est clitoridien là, Qui est vraiment euh, conçu pour le clitoris Ensuite, on a stimulation interne. On a dildo vibrateur. Dildo, la différence entre un dildo et un vibrateur, les dildos vont va, on va majoritairement avoir une forme phallique euh, en plusieurs matériaux. Hein, ça peut être en, en verre, ça peut être en silicone. Euh, puis les vibrateurs, bien, eux, ça dit, ils vibrent.
12: Mmh.
14: Ensuite, on a les jouets de double stimulation qu'on appelle les vibrateurs de style lapin. Donc, à la fois, on a la forme phallique, euh, phallique utilisée pour la pénétration, mais on a aussi une partie externe qui va stimuler. La' vous le clitoris simultanément. On a les masturbateurs pour hommes, euh, souvent en silicone. Et ensuite, ben, on a les jouets euh, pour euh, la, la zone anale euh, qui nous permettent d'explorer davantage soit au niveau de la prostate ou même pour les femmes là, au niveau euh, du rectum. Donc, ça, c'est vraiment les catégories, les plus grandes catégories, je te dirais, qu'on retrouve en boutique érotique, à part de tous les accessoires qu'on peut euh, utiliser pour agrémenter nos soirées, soit de la cire chaude, par exemple, les huiles à massage, les huiles orgasmiques et euh, tout ce qui fait partie de l'univers BDSM dont on a parlé lundi.
1: Parfait. Il y a maintenant des jouets technologiques qui sont « Bluetooth ».
14: Oui, et ça, c'est vraiment intéressant pour les gens qui sont en relation à distance. Euh, ça, c'est vraiment génial. Ça a été vraiment une super belle révolution dans le monde des jouets sexuels. Donc, des gens qui se contrôlent à distance via des applications mobiles. Euh, donc, ça, c'est vraiment...
1: Donc, mettons, ma blonde, un jouet sexuel, euh, moi, je suis en tournée, j'amène je, 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 mon appli et je peux, je peux contrôler ça à distance.
14: Oui. Hum. Là, je, te, je te donne des idées, hein?
1: <rire> <rire> Je savais pas. Je pensais pas que c'était comme ça que ça fonctionnait.
14: Et là, hmm, ok, ok, intéressant. Euh, ben oui, en fait, une personne peut contrôler le jeu de son, de son partenaire à distance en utilisant l'application mobile et la connexion Bluetooth. Donc, c'est le fun. Ça ajoute un élément de jeu. Euh, moi, je voudrais que j'ai des amis qui sont en relation à distance qui utilisent ça très régulièrement. Puis, on peut changer les paramètres de vibration, d'intensité euh, du jouet en utilisant son téléphone. fait que euh, Écoute, on peut devenir très très créatif et créatif avec ça. Euh, puis, il y a aussi des jouets, même, tu sais, hey, en passant, on peut être dans la chambre à coucher et puis faire ça. Là, ouais hein? ouais ouais on n'est pas obligé d'être à, à distance. De... ouais je comprends. C'est ça. Euh, Puis ben, il y a des gens aussi qui sont euh, qui, ont, qui ont des interactions avec des plateformes en ligne. Donc là, ça va être des gens qui vont avoir des joueurs sexuels qui se connectent, par exemple, à du contenu pornographique, qui va suivre le mouvement des acteurs. Ah oh, wow. dans... ouais.
1: Ça, va aussi rendu euh,
14: On est rendu évolué. <rire>
1: euh, tellement évolué qu'on a des robots sexuels maintenant.
14: Oui, donc euh, en parlant d'avancées technologiques, euh, ben, on a des robots sexuels, bon, évidemment c'est tout nouveau encore, c'est très émergent comme milieu, euh, mais euh, on a des compagnons intimes qui sont des êtres artificiels qui sont créés pour soit stimuler des interactions intimes, fournir de la compagnie, engager une conversation ou satisfaire les désirs sexuels. Euh, bon, c'est à double tranchant euh, Ceux qui les verbes soutiennent Qui vont offrir un, une espèce d'exutoire euh, Sans jugement euh, Sécure pour explorer des fantasmes Tandis que les critiques Vont soulever des inquiétudes Concernant l'objectification La dépersonnalisation Il y a comme des dilemmes éthiques potentiels Qui euh, peuvent euh, tourner autour le, du sujet
1: Ok, et on va terminer Avec la porno et la réalité virtuelle Qui, euh, qui fait son entrée Aussi dans le monde des jouets sexuels.
14: Oui, donc là, on parle vraiment là, des casques euh, VR qu'on va on va utiliser pour avoir du euh, du matériel 2D, 3D. Et euh, ben, c'est intéressant, il y a des études qui ont été euh, faites sur le sujet. Euh, apparemment que la visualisation de matériel vidéo pornographique via cette technologie-là va avoir un effet plus important sur les réactions psychophysiologiques euh, et l'expérience subjective que va en faire l'utilisateur. Et apparemment que les hommes démontreraient une excitation sexuelle subjective plus élevée à l'égard de cette technologie-là que les femmes en général. Les femmes aussi en ont, mais ça a l'air que chez les hommes, ça a vraiment la cote.
1: Tu vois, j'hésitais à m'acheter un casque de réalité virtuelle. C'est quelque chose qui me tentait pour euh, d'autres raisons. Et là, tu viens de m'ajouter l'argument la, massu. Et voilà,
14: je viens d'en de, 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 convaincre plusieurs. Mais faut pas oublier que vous avez des partenaires. Oui, oui,
1: mais moi, c'était pour jouer aux jeux vidéo, mais là, ah, c'est autre chose. Anne-Marie Ménard, toujours très intéressant, notre professionnelle en sexologie. Merci et à bientôt.
0: Merci, à bientôt. Merci à. Avec ses qualités d'humoriste et son sens du punch, pour lui, l'information peut aussi être divertissante. Jean-François Barry. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée.
7: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
3: Les formations politiques s'arrachent
11: le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
8: En manchette dans cet épisode, on connaît la date de l'élection partielle dans Jean-Talon alors que rien ne va plus au Parti libéral, les pluies diluviennes causent beaucoup de problèmes et le chef républicain fige en pleine conférence de presse.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
8: Bienvenue au Tout savoir en 24 minutes, bonjour Jean-François.
1: Allô Audrey Sylvain.
8: Alors, euh, François Legault s'est engagé à dévoiler aujourd'hui euh, la date de l'élection partielle dans Jean-Talon. Il a tenu parole. Ce sera le 2 octobre prochain. C'est le départ précipité de la caquiste Joël Boutin qui a forcé, euh, qui a forcé la tenue de ce scrutin-là. Euh, le parti de François Legault va donc miser sur la fondatrice et directrice générale de l'organisme Vides-Tassacoche, marie annick Choiry. Mm -hmm. euh, pour les libéraux, ce sera la cofondatrice du site web videparents.ca, Élise avoir Bernier, qui va avoir son visage sur les pancartes. Québec solidaire sera représenté par un sténographe judiciaire, Olivier Bolduc. Le Parti québécois mise sur Pascal Paradis, qui est directeur et cofondateur d'Avocats sans... Excuse-moi, cofondateur d'Avocats en frontières Canada. Et Éric Duhem, le chef du Parti conservateur, va essayer de faire entrer son parti à l'Assemblée nationale, une autre fois, par l'entremise de Jesse Robitaille, qui est un euh, étudiant venu de Calgary. Euh, reste à savoir maintenant si les électeurs euh, vont être au rendez-vous. Je termine euh, ce ces rappels-là en te rappelant justement que le dernier sondage léger est réalisé pour le Journal de Montréal place la CAQ et François Legault très, 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 très haut dans les sondages et dans les intentions de vote. Donc, reste à voir si ça va se traduire dans Jean Talon. Ouais, Je ça va être un bon test. Le
1: sondage, c'est à travers le Québec, pour l'instant, mmh. qui sont Absolument. encore en avance, mais dans une circonscription, on ne sait jamais. Ça va être quand même un bon test pour le Parti québécois de voir où est-ce qu'il, même s'il ne gagne pas, où est-ce qu'il se situe par rapport à la CAQ? Est-ce que les sondages, euh, des fois, faut en prendre euh, puis en laisser? Ouais. Fait que, tu sais, jusqu'où ils vont réussir à s'approcher et peut-être euh, gagner, qui sait? J'ai vraiment l'impression que c'est une lutte, une lutte à deux. Je pense pas que les conservateurs ont, ont une chance, euh, les libéraux non plus, et euh, Québec solidaire, ben... même s'il a terminé deux fois deuxième, je pense, là... Euh... Euh, Il faut être... dire
8: que le parti québécois est à son plus bas à ce moment-là aux dernières oui.
1: élections. Alors que maintenant, ça a énormément
8: changé. Ils sont rendus deuxième dans les intentions de vote euh, au Québec au complet, c'est vrai. Mais quand même, comme tu le dis, ça va, euh, ça va donner un. C'est un bon test. C'est un pour bon baromètre, ouais, même si les fait. partiels,
1: c'est les partiels, dans le sens que souvent le, le taux de participation est pas super élevé. Fait que... mais euh, ça va quand même être intéressant euh, à suivre tout ça. Puis euh, euh, à suivre Madame, Madame Boutin aussi qui. Qui, qui, qui a quitté euh, pour passer du temps avec avec sa famille et qui finalement euh, va aller euh, travailler pour analyser mm -hmm. sa propre euh, son propre successeur ouais. c'est c'est quand même euh, c'est particulier je serais
8: tenté de te dire que c'est euh, la, la, la vie de politicien est extrêmement prenante euh, probablement plus que, euh, que la vie de chroniqueur politique. Ah, mais j'en doute
1: pas. Mais... Ça, ça C'est pas ça que, que, que je questionne. Ça Je suis entièrement d'accord avec le fait que l'horaire euh, télé, radio, euh, chroniqueur, euh, peu importe, là, tu peux faire ça, euh, ça d'où tu, tu veux en plus maintenant. Mm -hmm. plus, on aurait peut-être pu attendre quelques semaines encore parce qu'elle va vraiment analyser ouais. l'élection qu'elle vient de laisser en cours de mandat. C'est pas comme si elle, elle s'était rendue au bout de son mandat, qu'elle avait quitté, qu'on avait pris quelqu'un de nouveau. Là. Et elle quitte <rire> Elle se retrouve un job avant même de, que, que l'élection partielle ait passé. C'est particulier. On va voilà. le dire comme ça. Oui, c'est ça.
8: <rire> bon, évidemment, je reste dans le domaine de la politique provinciale parce que euh, rien ne va plus au Parti libéral du Québec. Euh, le plus vieux parti de l'Assemblée nationale est aux prises avec une véritable crise identitaire depuis l'ascension de, de la CAQ. Euh, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Je te dirais que ça a eu l'effet un peu d'une douche froide, je pense, euh, sur euh, sur le parti. Le chef intérimaire du parti Marc Tanguay, a fait savoir qu'il finalement il va pas tenter d'occuper le poste de façon définitive. Euh, tu sais, il y avait eu une espèce de débat à savoir est-ce que le chef intérimaire peut se lancer dans la course parce qu'il jouit quand même d'une visibilité plus grande que les autres et tout ça, il avait été décidé que oui, il pourrait quand même mais euh, mais là, Marc Tanguay a dit euh, a fermé la porte tout simplement il a dit, non, je ne vais pas me présenter pour justifier sa décision M. Tanguay affirme que la seule chose qui l'a influencé, c'est l'intérêt du parti, il était en tête dans les, chez, chez les membres, c'était le préféré donc là l'intérêt
1: ouais. du parti. Il a dit qu'il était plus utile à euh, de, de, de demeurer ouais. de façon intérimaire comme ça euh, pour son parti. C'est ce qu'il a dit. en toi et moi, il veut pas y aller. C'est pas, pas tentant d'y aller. On va, ben, se, on va se le dire. Ben, tu as tout à fait raison.
8: T'sais. Au dernier sondage, justement, alors que la CAC et le PQ sont, sont dans les hautes sphères, euh, ou à peu près, là, euh, le Parti libéral est à un point du, des, des conservateurs. Ben oui. Éric Duhaime à autour de 12 alors c'est sûr que la prochaine élection, ouais, ça va être difficile. C'est sûr que tu
1: paraîtras pas bien. Tu vas, tu vas, y mettre le même temps. Hein? Euh, c'est ça. Tu sais, euh, peut-être même plus, peut-être je... même plus parce que tu as une compte as une côte à remonter. Genre. Je me souviens pas avec qui je parlais l'autre fois qui me disait, faire un succès télé ou pour un album, c'est le même temps. Ah ben avec Daniel Lemay, mm -hmm. faire un excellent numéro d'humour, c'est le même temps qu'un mauvais numéro d'humour. Tu t'as pas fait exprès. <rire> bon mais quand t'es sûr ou presque que ça va être une déconfiture c'est pas, pas tentant d'aller de mettre des semaines et des mois de travail, euh, mais il va falloir que quelqu'un le fasse, là. ça va prendre quelqu'un à l'interne pour se dire, gars moi, ça, ce défi-là m'intéresse, mais on s'entend que cette personne-là, par le temps que le parti reprenne, sera probablement déjà plus chef du, du Parti libéral quand la si la roue tourne, mm -hmm. si le, le Parti libéral revient en force un jour, bien, la personne qui va avoir décidé d'y aller là, ce sera probablement plus celle-là qui va être en poste à ce moment-là. Donc, tu vas travailler, mais tu récolteras pas les fruits, c'est... – C'est moins tentant. – Bien, je pense.
8: – Puis je te dirais, en plus, en ce moment, il y a zéro candidat qui se bouscule pour prendre le poste. Marois Risky, que tout le monde voit, en tout cas dans les sphères politiques et tout ça, a dit « Non, moi, je me consacre à ma famille pour l'instant, peut-être dans un avenir éventuel, euh, mais pas tout de suite. » Il y a également André Fortin et Monsef Deragi qui ont dit « On n'y va pas non plus. » Fait qu'il reste, euh, reste, si je me trompe pas, là, euh, deux députés, là, euh, Joël Lightbound et Frédéric Beauchemin, qui ont toujours pas pris de décision, euh, mais bon.
1: Est-ce qu'il pourrait pas avoir quelqu'un qui débarque du fédéral, Ça s'en viendrait prendre la place Peut-être
8: que ça prendrait un électrochoc. Le PQ était au plus bas dans les sondages et puis euh, Paul Saint-Pierre Plamondon est arrivé et puis, pouf, mm -hmm. ça, ça a donné le, le, le coup, le coup là, qui, ah ouais. que ça prenait au parti. D'ailleurs, je pense qu'il euh, ne faut pas oublier cette... Euh, je vais appeler ça une réussite quand même, ce que, ce que les trois députés, euh, Pascal Bérubé,
1: euh, ah ouais, hey, Joël
8: Arsenault et Paul Saint-Pierre Plamondon ont réalisé. À trois, réussir à remonter un parti comme ça, c'est un exploit en soi. Mm -hmm. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Parti libéral est un parti qui est en train de mourir. C'est quand même le plus vieux parti. Pff, probablement pas, là, mais ça va prendre tout un électrochoc, par exemple. Totalement.
0: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
8: Bon, euh, j'imagine que tu as remarqué, hein, il a mouillé dans la grande région Je ne pas de
1: quoi Ça a l'air qu'il y a des gens qui ont des dégâts d'eau dans leur sous-sol. Hey, ça
8: a l'air, oui.
1: Veux-tu <rire> qu'on en parle? Ah, uh, on va passer. Écoute, non, mais on, on fait des blagues, là, parce que t'en as un, des godots là. Ouais. Puis c'est probablement le cas de plusieurs personnes qui nous écoutent. Moi, je me suis adonné à m'en venir ici à la station... Euh, tout de suite après tu sais j'ai laissé le gros de la pluie puis des vents passer parce que je trouvais pas ça sécuritaire qui est arrivé mm -hmm. un peu plus tard que d'habitude mais sur les routes l'aquaplanage les bouches d'égouts qui fournissaient pas le puis ça tombait plus au plus fort là, mais il y avait tellement d'eau d'accumuler donc ça c'est 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 certain que ça vient avec des sous-sols inondés c'est non.
8: Clairement, clairement. Surtout si t'as une somme pomme qui réussit pas à fournir. Surtout. <rire> c'est ce que ça. je pourrais dire. En même dire. temps, es toujours
1: bien pas de avoir deux. Ben, je veux dire, on en met une. puis. Euh... Ben, tu peux pas de toute façon pour ça. la plupart okay. du euh... temps.
8: Là, je veux dire, le tuyau de vidange, c'est le tuyau de vidange. Fait Mais quand il fournit, plus, somme... il fournit plus, là. il fournit plus. Il n'y a rien à faire. Exactement. Il n'y a rien à faire. Puis en plus, comme tu le dis, la plupart des égouts voulaient refouler. Donc euh, c'est sûr qu'à ce moment-là, même ta somme pomme dépendamment de quel niveau elle est, elle n'a peut-être pas assez de jus non plus pour pousser toute l'eau qui est dans la rue, fait que veux, veux pas ton ah, tuyau se remplit. C'est euh, tel... hein.
1: ça dure pas longtemps parce que l'eau a fini par repartir dans le temps de le dire, mais tu sais ça se tout pareil Il ouais. faut que tu changes les, les bonnes murs, les planchers <rire> tout ça parce que tu veux pas que ça fasse de la moisissure. Non mais je ne sais pas pour m'acharner, mais c'est tellement <rire> non mais c'est tellement de Trouble pour une simple pluie. Tu sais, ouais. c'est ça. Ouais,
8: ouais, ouais t'as as, as entièrement raison. Je, je, sais, je sais,
1: j'en ai déjà eu un. Je sais par quoi tu vas passer. Puis tu veux bien faire ça parce que. tu t'as pas, pas le choix. Tu veux pas qu'il y ait de la moisissure. Puis tout ça. Mais moi, j'ai une pis, chambre hein, en bas, y a, y a, tu a, réalises. Ben tu sais, oui, je veux non, dire, je vais pas
8: laisser ça. mon garçon euh, dormir euh, dans un sous-sol moisi. Puis non. la moisissure, c'est traître en plus, parce que ça s'infiltre un peu partout. Puis là, le plancher en ce moment, il a l'air bien beau, mais
1: l'eau est Quand pas en dessous. Ben oui. L'avantage des fois, par exemple, dans la chambre de nos enfants, c'est qu'il y a tellement de linge à terre que ça absorbe. Peut-être que ça s'est oui. pas rendu dans la chambre de, <rire> de ton. <rire>
8: Peut-être que ça y... imbibait <rire> l'eau. <rire> Peut-être. Ça, ça se pourrait. C'est du linge à terre, il y en a pas mal ça. aussi. Je <rire> sais que euh, Environnement Canada euh, a levé seulement l'alerte d'orage à 14h15 aujourd'hui. Puis il estimait à ce moment-là qu'il allait tomber entre 30 et 50 mm de pluie. Euh, Je peux te dire que, euh, ben, un, c'est beaucoup, beaucoup de pluie en peu de temps, ce qui a causé un peu toutes ces inondations-là. On n'a pas les chiffres exacts encore, là, mais on devrait les avoir dans les prochains jours. Ceci dit, euh, quand tu combines les orages et les vents, euh, ça, fait, ça, fait pas mal, ça fait pas mal de dommages.
1: Ah oui, puis ça tombait fort ouais. et ça n'a pas duré euh, longtemps. Ben c'est un... là que
8: c'est peut-être plus dommageable,
1: en... justement, parce ça a pas C'est 20 rouler. minutes, là, mais c'était ouais. fou. Là. Ça me rappelait, on en a eu, mais je pense que c'était en vacances, on en avait eu un autre comme ça, euh, sur le Grand Montréal, peut-être euh, au mois de début juillet. Là. Ça tombait, ça tombait, puis il y avait eu des dégâts d'eau, encore une fois. C'est comme si cette année, oui, on a eu beaucoup de pluie, mais en plus de ça, on a eu des... Des mini déluges là. je veux pas être trop ouais. apocalyptique, là, mais c'était des petits déluges. Là. Ça ouais. tombe pas à peu près. Ouais. Ça fait peur, puis les vents... Euh... Moi, il y a bien des enfants qui se sont promenés sur le terrain. Là. Pas une tornade, là. Ah oui? J'ai pas pensé à les orage. accessoires de piscine. Ouais. Ça se peut qu'ils soient chez le voisin, <rire> mais si ton voisin a des plus belles <rire> que les tiennes, peut-être les, peut-être que celles du voisin sont rendues chez vous. <rire> mais t'es gagnant. Ça serait pas pire. <rire>
8: Bon, alors, euh, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault a été sur la sellette aujourd'hui. Euh, ce sont des photos publiées par le Journal de Montréal qui ont mis le feu aux poudres. On peut voir Mme Guilbeault soit au volant de sa voiture, soit sur le côté passager et elle ne porte pas sa ceinture de sécurité. Ça a été un peu le sujet du jour à Québec. Madame Guilbeault, qui a aussi été ministre de la Sécurité publique, hein, je tiens à te le préciser, a tenu à, quand même à s'excuser. Elle a admis que ça lui était arrivé de ne pas porter sa ceinture, soulignant que c'est un comportement inacceptable. Euh, par contre, elle insiste pour dire que ce sont des faits isolés que qu'elle s'attache à peu près 99% du temps. Elle dit que des 99.9. 99.9.
1: 99 ouais. On a vraiment été chanceux que ça tombe sur ces photos-là. Ouais. Parce qu'elle est presque toujours attachée. Presque toujours, effectivement. <rire> on a tombé sur le point 1%. Quand
8: même. On, on est chanceux. Vraiment. On est chanceux. Mm. Ben pour elle, elle dit que évidemment c'est des oublis puis que les politiciens doivent quand même donner l'exemple. Donc, ça n'excuse rien. Euh, là-dessus, euh, je te dirais personnellement, je la rejoins là-dessus. Les politicien doit toujours donner, donner l'exemple. Euh, mais ça reste que c'est un oubli. Ceci dit, selon les données de la SAQ, elle ne serait pas toute seule à ne mm. pas s'attacher. On parle de 36% des 25 à 54 ans ne portent jamais leur 36, ceinture. De... Hein, ouais. 36, ne portent jamais. Pas un oubli non, non, non. Euh, de 0,1 jamais, tout simplement. Alors, euh, le pilote automobile, Bertrand Godin, lui, euh, est clair, clair. Il était en entrevue, d'ailleurs, euh, à Cube, un peu plus tôt. Euh, si vous avez un accident et que vous portez pas votre ceinture de sécurité, ben, vous avez forte chance d'être tout simplement éjecté du, euh, du véhicule. Alors là, évidemment, quand on parle d'être éjecté d'un véhicule, on ne parle plus de blessures assurées. Hein. Euh, on parle de, de blessures beaucoup, beaucoup, beaucoup plus graves que ça, évidemment, qui peuvent mener à la mort. Donc, en résumé, tâchez-vous donc. C'est ouais. simple. Ça peut vous sauver la vie.
1: Ouais ouais. Puis là, on on faisait du sarcasme là, en disant 99.9. je comprends qu'elle a sorti cette phrase-là. Elle a bien repris tout ça. D'ailleurs, est très habile ouais. euh, en disant aussi qu'elle n'est pas parfaite. Puis tu sais, c'est vrai, c'est des politiciens. Puis on en fait tous des, des écarts de conduite sur les routes, soit par oubli, euh, soit des fois par témérité. Euh, bon, euh, je crois pas à son histoire. Visiblement, elle a l'air bien, pas de ceinture sur les photos. Mm -hmm. Puis moi, si moi, je la porte toujours. Fait que Si je me dis, si ma fille mettons me prenant en photo, tu dis Hey t'as pas ta ceinture parce que sont, sont habitués habitué de me voir avec ça. Fait que visiblement, la personne qui a pris la photo a pas fait comme Hey, c'est bizarre, t'as pas ta ceinture, je pense que tu l'as oublié ou quoi que ce soit. Fait que je crois pas en ça. En même temps, là, euh, faut pas tout, euh, tout virer à l'envers, dans le sens que Mme Guibault fait un bon travail, je pense, depuis qu'elle est arrivée en poste. On la sent quand tu un dossier, euh, euh, on la sent euh, motivée, on sent qu'elle met les efforts derrière. Fait que tu sais, il faut faire la part des choses. Reste qu'à l'avenir, elle doit. Euh, Montrer patte blanche. Et on voit aussi
8: que c'est quelqu'un qui a un peu, si j dire, grandi professionnellement dans les, dans les communications. Hein, était porte-parole du coroner non, non. au moment de Mégantic. C'est là qu'elle s'est un peu fait connaître du, du grand public ou du plus grand public. Et euh, je dois dire, là, à l'écouter aujourd'hui, c'était bien ficelé son, son message. Sa réponse à ça était très, 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 très bien ficelée.
1: Mais elle je... est habile. Mais dans le temps de la pandémie, il me semble qu'il y avait eu comme un espèce de reportage sur elle, là, puis euh, qu'elle avait suivi des formes Justement, de mm -hmm. ça, là, de relations publiques, puis de gestion de crise. Donc, c'est pas quelque chose qui. C'est sûrement quelque chose qui l'a agacé ce matin, la fête. Bon. Ah, ça, c'était. Quel avant... début de journée de schnut, mais. Euh... Je ne pense pas qu'elle s'est dit comment je vais me sortir de ça. Là. Elle, a, elle est es allée dans son petit manuel, comment on sort d'une ouais. crise, on se monte vulnérable, on, on s'excuse, puis ça va ça Et va au passage, pas on
8: attaque le journal qui a sorti parce qu'elle n'a pas été ouais. tendre avec le journal de Montréal, le titre fin, tout ça. Ouais. Euh, elle s'est
1: permis quand même quelques pics. Là, euh. Mais ça, c'est le petit côté autant que la CAC a, euh, mm -hmm. qu'il n'y avait pas, je trouve, au début. Mais ça, ça vient avec euh, la puissance. Là. Présentement, ces gens-là sont bien en selle. Puis, euh, peu importe le domaine, lorsqu'on lorsqu se pense un peu comme au-dessus de la mêlée, ben, des fois, on a un petit ton un peu plus euh, condescendant.
8: Oui, je pense que c'est
1: le mot. Ouais. Puis, je l'ai déjà eu. Je parce que moi, mot. je suis le premier à avouer qu'à un moment donné, quand mes affaires roulaient, là, tu fais comme, il euh, n'y oh, a rien qui peut m'atteindre. Euh, puis, des fois, ton ton change un peu. fait Aujourd'hui, c'est un petit, un petit rappel à l'ordre, c'est tout. Puis, on va passer à d'autres choses. Puis, on met tout, on met tous notre ceinture à l'avenir. Absolument.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
8: Alors, le chef des Républicains au Sénat, Mitch McConnell, est là depuis euh, depuis longtemps. Euh, mais de, récemment, il y a des petits ennuis de santé. Il y a encore une fois figé en pleine conférence de presse. Euh, Jean-François, c'est la deuxième fois que ça lui arrive. Et quand je te dis euh, figé, là, c'est vraiment quelque chose. Euh, en, on, un journaliste lui pose une question, il est au lutrin et tout d'un coup, il se met à regarder le plafond et arrête tout simplement, de, tout simplement de parler. Mmh. Euh, J'invite les gens d'ailleurs à aller voir la vidéo là, sur le site TVA parce que c'est assez spécial. C'est que je suis en train de faire là, pendant,
1: que, pendant ben, que tu me parles. Et...
8: Tu vas voir, ça dure un bon 45 secondes. Là, euh, où est-ce que même une femme vient euh, vient le voir, vous lui demander s'il a compris la question. Il dit que oui, mais il continue de fixer le plafond. Un, un peu plus tard, quelques, so quelques secondes plus tard, un homme là, qui semble être des services secrets vient lui aussi le voir pour lui demander s'il veut sortir, quitter la scène. Mais Mitch McConnell lui répond que tout va bien. Et pourtant, il est là, il est figé. On dirait qu'il n'y a plus rien qui se passe. Euh, pour au bout du compte, il lâche un « OK » et la conférence de presse reprend. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est vraiment la question là, que tout le monde se pose en ce moment un peu aux États-Unis, hein, tu vois. C'est ah, particulier.
1: c'est triste. Euh, c'est ben, triste de, de le regarder là il est, je veux dire, il y a un certain âge on part avec oui, ça absolument et euh, visiblement il y a des absences tu sais, je veux dire ben il y oui. a une absence là
8: oui, visiblement, il y a une absence, mais il est capable de répondre aux questions. Et moi, c'est ça qui m'intrigue. Tu sais, je ne suis pas, euh, pas psychiatre ou je suis pas neurochirurgien non plus, mais j'ai déjà eu quelqu'un euh, dans, dans mon entourage qui, était, euh, qui, qui, qui souffrait de démence. Et généralement, quand tu leur parles, souvent, ils ne te suivent pas. Et lui, il a l'air quand même ouais, de
1: suivre. Mais on dirait un début. De, de démence c'est je ne sais trop. Là, puis là, moi non plus je suis pas médecin, mais ben pour vrai, je sais, je m'en allais. Pas que je m'en allais là en me disant en, Je vais aller voir ça, cette vidéo-là, mais finalement, tu le regardes, puis et, et moi, ce que ce que je remarque, c'est les yeux de la dame qui mm -hmm. est à côté de lui qui sont un peu euh, ben, 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 pas paniqués, mais euh, euh, Si mettons là, euh, tu sais que je vais pas bien. Pour mm -hmm. euh, X, Y, Z raison. puis euh, quelqu'un dans mon entourage te dit surveille-le, là, euh, tu sais, mais on, on, ça donne cette impression-là qu'elle elle se dit, oh, oh, c'est en train d'arriver, oh, ouais. c'est en train d'arriver. Oh, oh. Puis là, elle regarde du coin de l'œil. Tu sais, quelqu'un qui a pas de problème de santé à l'avance, euh, si j'ai cinq secondes de blanc, tu vas juste me regarder comme en faisant, voyons, pourquoi il arrête de parler, alors que elle, tu vois tout de suite dans ses yeux l'espèce de Oh shit, ça ben, se reproduit encore. Pour Mitch McConnell, dans ses yeux, fait que ah oh non, je, je trouve ça vraiment vraiment triste. Euh, pour Mitch McConnell, pour...
8: c'est la deuxième fois que ça lui que ça lui arrive en quelques semaines. La première fois, euh, il était euh, il était au Congrès. Euh, et puis euh, là, on l'avait sorti du lutrin et tout ça, il avait l'air complètement, complètement perdu euh, ce qui est un peu inquiétant là-dedans, évidemment, c'est que c'est lui le chef des républicains au Sénat Puis euh, le Sénat américain est presque égal euh, républicain et démocrate donc, tu sais, s'il y a un démocrate qui n'est pas là à un moment donné ben c'est lui un peu qui va venir euh, faire la, la, la balance finalement dans le mm -hmm. pouvoir donc, moi je pense que tu sais, ça amène aussi les faits On parle souvent de Joe Biden a un peu de ces trucs. Que là, je ne vais pas faire d'argent, parce je pas trop ans. en parler. Mais
1: tu sais, à un moment donné, là, les États-Unis, il faudrait qu'ils prennent des gens euh, un peu plus dans la fleur de l'âge. Parce ben, que Joe Biden oui. en a des absences. Il s'endort euh, à gauche puis à droite. Là. Oui, ouais. je sais qu'il y a sûrement des vidéos truquées un peu puis que ce pas tout vrai. Là, mais il y a du vrai là-dedans. Là, il a, le... a pas toujours l'air en forme. Il a pas toujours l'air en forme. C'est ça. Je veux dire, on ne lui confierait pas toujours nos finances puis les décisions de nos vies. Mais on lui confie les codes nucléaires. Ben, C'est ça, exactement. Voilà. Donc, fait, Mais il doit avoir ouais. bien du monde alentour euh, pour le, 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 le diriger. Mm -hmm. Oui, ouais, pour l'aider. L'aider à penser à, lui, à réfléchir. Lui
8: tenir le coude pour avancer.
1: Oui, ou le coup
8: Oui, ou le coup. Alors, il ben, y a une bonne nouvelle pour les énergies renouvelables, et ça, je voulais vraiment t'en parler parce que euh, c'est un peu l'avenir de notre planète hein, qui en dépend. Alors, le secteur mondial de l'électricité a économisé 520 milliards de dollars en 2022. Et euh, ça, c'est euh, par rapport aux énergies fossiles euh, et nucléaires, entre autres. Je te parle ici d'énergie solaire, éolienne, hydroélectricité, là, principalement. Euh, ce sont des économies qui prennent de plus en plus d'ampleur dans le monde. Alors, c'est vraiment une bonne nouvelle, quand même, pour la suite. Euh, et ça, ça comprend euh, l'inflation, évidemment, de tous les matériaux et tout ça. ça. Ça coûte de plus en plus cher à construire des barrages, ça coûte de plus en plus cher à construire des éoliennes. Et malgré tout, on engrange des économies par rapport à l'énergie fossile. Fait que je pense que euh, c'est un rapport, ça, euh, qui vient un peu asseoir l'énergie verte dans le monde, puis dire, savez-vous quoi, c'est rentable de faire de l'énergie verte finalement. Et on le sait, toi et moi, hein, quand on a quelque chose de rentable, il ben, y a plus d'investissement, il y a donc plus de développement et on s'en va ben, davantage dans la bonne direction.
1: Et on, on dit souvent c'est l'argent qui mène le monde. C'est un, un peu cliché, mais c'est ça quand même. Fait que s'il commence à avoir de l'intérêt, que les gens achètent un peu plus... Euh, peu importe l'appareil, peu importe le domaine, quelque chose qui est plus écologique. Ben les, les grandes compagnies, les gouvernements vont, tu sais, parce que souvent, là, moi, j'ai entendu des gouvernements ou en coulisses là, dire. Euh... On en parlerait bien d'écologie, mais ça n'intéresse personne. Mm -hmm. Alors que là, on sent, je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé cet été à travers la, la, la planète, mais on sent qu'il y a un éveil de la part de monsieur, madame, tout le monde, qu'il y a, qu y a un, une espèce d'engagement de dire regarde, entre deux produits, je vais prendre le plus écologique. Fait que si, si toute ça, cette machine-là part, c'est bon signe pour, pour la planète là, parce qu'il va falloir y voir euh, avant longtemps. Donc, c'est effectivement une très bonne nouvelle.
8: Tu sais, moi, je vois ça un peu comme euh, le vaccin euh, ARN messager euh, qui est une technologie qui existait depuis quand même un bon bout de temps et personne croyait que ça pouvait se développer. Est arrivée la pandémie le, le vaccin ARN, la technologie ARN messager a fait en sorte que, bon, elle a prouvé son efficacité, c'est ça, elle a prouvé son, son efficacité, et là, tout le monde s'est intéressé à ça. Je trouve que ce qui s'est passé, comme tu le dis si bien, cet été, les feux de forêt, les inondations, là, en ce moment, les ouragans en Floride, je pense qu'effectivement, c'est peut-être cette, cette prise de conscience-là. Tu sais, quand on pense que le nuage des feux de forêt de Lac Saint-Jean est allé su faire suffoquer les New-Yorkais, puis c'est
1: rendu jusqu'en Europe. Bien, ça veut dire que leur pollution à eux autres ça vient chez nous aussi, là, ça se promène, puis j'en parlais tantôt, euh, on a reçu euh, un, 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 un scientifique là, qui est spécialisé dans la qualité de l'air, je, je cherche son nom, M. Bellil. vous pourrez aller entendre cette entrevue-là, qui était vraiment très très bon pour vulgariser ce qui se passe sur la, sur la planète, puis il me confirmait que c'est vrai que le soleil cet été... Il est pas, si vous regardez le ciel, le jour, le ciel n'est pas aussi bleu, puis le soleil aussi éclatant, parce qu'il y a une espèce de fine courche, couche grisante, mais ça, là, on la respire. Là. Ouais. Fait que, il, y a, il y a une prise de conscience puis un éveil collectif, et c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, c'était Tout Savoir en 24 minutes.
0: Tout Savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode, chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site cube.ca. Une production Cube Radio.
11: Et la réponse la plus populaire est
0: Jean-François Barry. Ici, on ne joue pas un quiz, mais on pose quand même beaucoup de questions. Jean-François Barry.
1: Les trolls, trolls se font troller, se font troller. avec Jean-Denis Scott. Jean-Denis Scott et ses trolleries qui s'inquiètent euh, de ce qui ben se oui. passe du côté de la Floride.
15: Ben oui, l'ouragan euh, qui a déjà causé des inondations majeures. Euh, il y a même Disney World qui a décidé que ce serait moins euh, compliqué, plus simple et moins coûteux de juste changer la pancarte pour parc aquatique à l'entrée <rire> principale. Oui. L'affaire, s'il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que euh, l'ouragan qui était d'une catégorie 3 quand il a touché terre, est redescendu à une catégorie 1 euh, maintenant. Mmh. Et les ouragans, ben, c'est comme le parrain puis le retour vers le futur, le 1 est toujours mieux que le 3. fait que ça, c'est c'est une excellente, excellente nouvelle. Nous ici, euh, pas de tempête majeure euh, de notre côté, ben, à part peut-être la petite tempête qui a été créée par euh, Geneviève Guilbeault, ouais. euh, qui, euh, précisons-le, est ministre des Transports après l'avoir été à la sécurité euh, publique. Mmh. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on a vu des photos d'elle sans ceinture de sécurité en auto. Alors, bon, c'est un oubli qu'elle dit, c'est excusé. Puis t'sais, ça peut arriver ces affaires là c'est sûr euh, l'autre fois j'ai vu le bonhomme carnaval il portait même pas sa ceinture fléchée ben, oh, c'est c'est naturel ça peut arriver puis le bonhomme carnaval il est comme nous dans le fond t'sais, euh, pas de ceinture fait qu'il y a un peu de Geneviève Guilbeau là dedans le bonhomme est en neige fait qu'il y a un peu d'André Boisclair euh, ben, <rire> d'ailleurs l'autre jour on m'a dit que la personne dans le costume pouvait plus sortir de là se sentait un peu prisonnier fait qu'il y a un peu d'Éric Salvaille aussi c'est nous tous le, le bonhomme carnaval donc mettez votre ceinture quand vous êtes en important important Et, très important. Évidemment, dans le transport en commun, c'est d'autres choses. Il euh, n'y a pas de ceinture de sécurité dans le métro, dans le REM, et peut-être éventuellement aussi dans un nouveau tramway qui est proposé dans l'Est de Montréal. Très beau projet. 50 stations. Mais ça coûterait 4 milliards. Alors clairement, un tramway nommé délire. Ça, c'est <rire> clair que la place. Ce qui me fait rire là-dedans aussi, euh, je sais pas pour toi, là, mais l'idée d'un tramway, c'est vraiment le retour des moyens de transport d'une autre époque. Hein. On, on revient, on parlait de retour vers le futur tantôt, c'est un peu ça. Est-ce que, je sais pas moi, ça veut dire qu'on va bientôt covoiturer en Chrysler, Cordoba avec un six-pack entre les jambes? Bonne question. Comme d'album. Mais le bon le des diligences. Mais hein? oui, les diligences. On oublie ça, les diligences. Les calèches aussi en commun. Les calèches en commun. C'est sûr que des moyens de transport avec des chevaux, ça chie. Mais le REM aussi, tu sais, fait que je veux <rire> dire, c'est tout ce tout peu là. Tout se peut. Bon, Jeff, oui? savais-tu que sur ta main. Euh, « Tu un doigt qui vaut plus cher que l'autre.
1: » Ouais, ben je pense que c'est celui qui m'en alliance, moi. <rire> <Ouais. rire> c'est très bon.
15: C'est même vrai au niveau euh, littéral et symbolique, parce hein? que la bague a sûrement coûté quelque chose, et euh, tu es marié. Cela dit, euh, sortons de ce cliché-là, oui. et je vous dis de faire attention à ce que vous faites euh, avec ce doigt qui coûte plus cher, parce que, bon, pourquoi je parle de ça? Il y a un homme qui a été arrêté, arrêté pour ça, et traîné en cours parce qu'il avait fait un doigt d'honneur. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'il a été acquitté, mais il était tellement fâché qu'il a entamé une poursuite de 117 000 pour son arrestation abusive. Fait que rappelez-vous-en, donc, 117 000 c'est le coût euh, d'un euh, doigt d'honneur. Commentaire du juge, 117 000 pour un « fuck you », c'est majeur. Fait que ça, euh, on, on s'en <rire> rappelle, on en reparlera un petit peu tantôt. Flash politique, maintenant, après des mois à laisser planer le doute, il y a le chef intérimaire Marc Tanguay, qui renonce finalement, lui aussi, à la course à la chefferie du PLQ. On s'est fait rendu compte que tous les tanguets ne sont pas égaux. Il y a un tanguet qui fait dans l'immobilier et un autre qui fait dans l'immobilisme. Alimentation maintenant, Burger King devra se défendre devant les tribunaux après qu'une poursuite ait été entamée contre cette chaîne-là. Et la poursuite, ça disait que les restaurants Whopper semblent plus gros qu'ils le sont en réalité. Euh, pas donc les restaurants Whopper.
1: <rire> tu veux dire les, les, les hamburgers Whoppers, c'est ça? Oui, ah, les, les restaurants sont
15: dans la publicité. Ah, excusez-moi, c'est les hamburgers, c'est un lapsus. Fait que quand on voit un Whoppers dans une pub, sur, dans la fenêtre du restaurant, il y a l'air plus gros que le vrai. Là, vous allez dire dans la fenêtre du restaurant, c'est normal parce qu'il grossit 57 fois. Mais cela dit, pour se défendre, l'entreprise souligne qu'elle n'est pas tenue d'offrir un produit qui soit identique à celui de la photo. C'est ça. Exactement comme ma date Tinder d'hier soir. Un, <rire> peu, un peu décevant. C'est pas exactement <rire> ça à quoi je m'attendais. <rire> autre euh, nouvelle... Ouais, en tout cas. Oui, oui,
1: oui. T'essaieras avec le Mama Burger. Euh,
15: ben voilà. <rire> euh, une solution à tout. Il y hein, en a d'autres sortes. Hein? On est une machine à solution. Oui, il <rire> y a d'autres burgers comme ça. C'est pas AW ça, en tout cas. Oui. Puis là, une autre nouvelle d'importance ici. Euh, Hugh Geffner prenait tellement de Viagra qu'il était sourd. Hum. Et il y a une source fiable là-dessus, c'est sa veuve Cristal euh, qui nous a annoncé ça. Euh, D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il changeait de partenaire à toutes les trois semaines, parce qu'il s'entendait pas bien. C'était ça, ça, une bonne excuse pour ça. Efter, qui aimait beaucoup la présence de femmes légèrement plus jeunes que lui... Ah. Euh, on le rappelle, euh, ça me rappelle d'ailleurs, quand, quand il a célébré son 80e anniversaire de naissance, il y a une manchette qui disait Hugh Hefner a célébré son 80e avec des femmes de son âge. C'est ça, quatre filles de 20 ans. <rire> ça, 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 a été, ça a été son 80e à, à M. Hefner. <rire> Cela dit, euh, <rire> bonne nouvelle avant de terminer, comme quoi il reste encore de la bonté dans ce beau bon monde. Il y a les parents d'un enfant miraculé qui ont donné 350 000 dollars à la Fondation du CHU de Québec. Donc, il va faire une différence pour beaucoup de familles selon la fondation du centre hospitalier. 350 000 piastres, euh, Jeff. Hey, ça, c'est trois « fuck you » ça, là. On rappelle que... Ah, il est là, ton lien, là. Ah. Il était là. Il était là. Le fameux 117 000 par mois d'honneur s'est rendu une monnaie d'échange.
1: Je l'avais mis de côté, okay. comme tu m'avais dit. J'avais hâte ça, ouais, de oui, m'en servir.
15: <rire> on, on savait qu'il servirait, là. OK. Là, en terminant, c'était la rentrée de mon gars aujourd'hui, Jeff. Euh, oh. Puis évidemment, euh, la rentrée, long processus qui peut être pénible des fois, achat de fourniture, euh, retour des lunches. Et je dois dire que euh, je me trouvais euh, quand même bon, je m'en étais bien tiré cette année. Euh, je tenais le coup mentalement, mais aujourd'hui, quand il est revenu de l'école, j'avoue, j'ai craqué mmh. complètement. Il ah. euh, y, y a un élément qui m'a fait atteindre mon point de rupture. Et je, je, je te dis, ça m'a ça tellement remué. Je suis sûr qu'il y a tellement de parents qui ont vécu la même chose j'ai décidé de composer une toune complète là-dessus, à une minute 45 là, oh. pour vous raconter mon aventure. Alors, la chose qui m'a fait craquer, je vous avertis, c'est pas pour les cœurs sensibles. Hein.
1: Oh, mon Dieu!
6: J'aurais jamais cru que j'aurais pu Mais j'ai survécu à la rentrée Mon enfant est rendu Il n'y a jamais su Tout ce que j'ai eu à traverser j'ai acheté des pour semer une règle de 15 centimètres Ton des cahier Canada Puis tu
15: montagne, Tu peux bien l'utiliser J'ai tout réussi sans perdre la taille Mais
6: finalement, qu'est-ce qui m'a fait craquer? L'esprit de flûte à mec
1: ah. ah, Il <rire> ramène ça à
6: la
12: maison
1: L'esprit de flûte à mec J'ai rejoué <rire> sur le pont d'Avignon,
12: J'suis
11: en train de perdre la raison <rire> L'esprit flûte avec
9: l'instrument de musique ici, L Instrument de torture en Corée et puis en
6: Chine. Lorsqu'il flûte avec l'inventeur de la flûte, il est mort sous la guillotine. Solo!
12: Ouch! Oui,
15: très beau, mon homme.
1: Ok, c'est très beau, mon homme. C'est beau. Très beau.
15: J'ai mieux manger
6: du sang que d'entendre cet instrument du
12: diable.
6: <rire> L'esprit de flûte avec! Que ces compagnies rêveraient de net sec de l'Ontario jusqu'au Québec. L'esprit de à avec! Qu'est-ce qui sera jamais dirigé par Yannick, les SCG? L'esprit de à avec! <rire> en
9: décembre, je vois la fin disparaître. Je dirais que ça faudrait notre maudit lutin. <rire>
1: Le <rire> temps va servir à quelque chose finalement.
15: Hey, enfin, il va servir à quelque chose. Oh là, la la flûte à bec,
1: flûte à bec, la <rire> flûte à bec. Bonne chance avec cet instrument de torture. Merci,
15: je m'en vais éponger mes oreilles qui dégoulinent de <rire> ça. ça
12: <y> Salut, <rire> bye.
0: C'est A. Jean-François Barry. Son sens de la répartie et ses réflexes lui permettent de rebondir sur l'actualité en toute aisance. Ah,
1: tout au long de l'été, Émilie Pelletier-Grenier, notre journaliste et future infirmière, est arrivée avec des dossiers bien étoffés, une recherche exemplaire, des sujets bien ficelés, des sujets pertinents. Et aujourd'hui, pour sa dernière chronique de l'été, elle nous parle de caca.
7: Écoute, en, en me préparant, j'écoutais je Jean-Denis Scott parler puis je me disais, oh, ça ne se peut pas qu'on soit payé la même chose. Moi, je m'apprête à parler de caca et lui, il compose les oui. chansons.
1: Oui, il travaille fort pour ses capsules, Jean-Denis, oui. Mais ça ne veut il pas dire que tu pas travaillé fort sur les tiennes. là. Parce que c'est un sujet, je veux dire, on a beau éviter ce sujet-là, euh, ouais. bien, je veux dire, c'est naturel, euh, c'est un enjeu, on peut être malade ouais. de ce coin-là. Il y a plein de choses là, par rapport euh, au caca.
7: Par rapport au caca, pis je, on se dit tout le temps que les parents, mettons, qui ont euh, qui ont passé par les couches, là, euh, sont un peu moins sensibles au caca. Mais finalement, en tant qu'humain, je me rends compte qu'on a tous quand même une sensibilité par rapport à ce sujet-là. Puis c'est sûr que, euh, comme travailleuse de la santé, moi, il n'y a plus grand-chose des d'éjections humaines euh, qui me ah. gênent, qui me rendent mal à l'aise.
1: Vous êtes bon, euh, je te le dis, vous êtes bon.
7: Je me suis fait vomir dessus, péter dessus. On a fait littéralement caca dans, dans mes mains par accident. J'ai ramassé tous les liquides biologiques qui sont imaginables. Hmm. Puis, de façon générale, ça m'en prend euh, vraiment, vraiment beaucoup pour que euh, le cœur me lève. Mais, chose étrange, tous les travailleurs de la santé, euh, on est tous plus sensibles à un ou l'autre des liquides biologiques. Puis, je sais que pour beaucoup de mes collègues, ce sont les stomies qui posent problème. Les stomies pour les personnes, ouais, pour les personnes qui savent pas c'est quoi une stomie. Par définition, c'est un organe euh, qu'on va rattacher à la peau par une chirurgie, par le biais d'une chirurgie. Ça peut être l'intestin, ça peut être l'estomac, ça peut être les reins par exemple. Puis les stomies auxquelles on pense d'emblée, ce sont les colostomies. Donc celles qui sont rattachées à une partie du gros intestin, en l'occurrence le colon. colostomie.
12: Mmh.
7: En gros c'est qu'on a un bout d'intestin qu'on va rattacher à la peau, puis qu'on raboute à un appareillage auquel il y a un sac pour que les selles soient recueillies dans le sac, pour qu'elles s'accumulent dans le sac. Mm -hmm. Puis, moi, j'avais envie de, de, de faire un peu honneur pour ma dernière chronique, faire un clin d'œil à l'unité sur laquelle je travaille au CHUM. J'en ai jamais parlé parce que je voulais pas qu'on pense que je parlais au nom du CHUM. Mais moi, au CHUM, je travaille euh, en chirurgie digestive, puis euh, je suis en stage à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont dans la même unité, mais qui a un nom différent en chirurgie abdominale et en neurologie, donc à Maisonneuve-Rosemont. Puis, ma clientèle, elle est directe Concerné par le sujet des stomies. Puis, pour les gens qui se le demandent pourquoi on fait des stomies dans la vie, euh, il y a plein, plein, plein de raisons pour lesquelles euh, une personne peut se ramasser avec une stomie, notamment le, le cancer colorectal ou les maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn, qui est un peu plus connue dans, dans la société, ou la colite ulcéreuse. Puis, c'est juste quelques exemples de maladies inflammatoires euh, de l'intestin. Puis, euh, en, en fait, c'est sûr que si on fait une stomie ou pas, ça dépend de quelle partie de l'intestin. Quelle partie du tube digestif est malade? Mmh. Euh, Est-ce qu'on doit enlever le rectum et l'anus complètement? Oui, c'est possible de faire ça. Euh, et Oui, c'est possible de vivre sans son rectum ou sans son anus. Par la force des choses, on va continuer de produire des selles, mais elles vont être recueillies oh, ouais, euh, dans, le
1: dans un sac. Oh, on plutôt, a
7: tous déjà que dans la toilette.
1: vu quelqu'un ou connu quelqu'un ou entendu dire, ça ne veut pas dire qu'on a vu le sac, là, mais qu'il y a, qui a eu ça de façon euh, temporaire ou euh, de façon euh, permanente. Donc ça, le c'est ce qui se retrouve dans le sac.
7: Bien, la stomie comme tel, c'est le nom. Stomie, c'est pour bouche. Donc, le sac de stomie, c'est le sac. Puis dans le sac c'est des selles ou de l'urine par exemple ou les deux des fois qui sont mélangés en fonction de où on est positionné. Puis euh, comme tu disais des fois euh, la stomie elle est elle est temporaire c'est pour mettre l'intestin au repos. Fait mmh. que si on enlève une partie ou qu'on vient jouer dans une partie de l'intestin ben, on va juste mettre une stomie de façon temporaire. Bon euh, mais je me souviendrai toujours moi comme la, la première fois où je suis entrée en contact avec une stomie comme euh, comme infirmière là, comme étudiante infirmière c'est particulier. L'odeur est, est particulière parce que évidemment c'est des selles qui ne proviennent pas du même endroit dans le tube digestif, elles sont souvent moins digérées. Puis, il faut se souvenir que euh, la toilette, dans la vie, là, ça sert à couper l'odeur. Euh, L'eau, comme telle, en partie, ça coupe l'odeur. Mais ah. quand on vide une stomie euh, d'un patient qui est couché, ben, on le vide dans un sac, essentiellement. Mm -hmm. fait on est vraiment comme au-dessus du sac. C'est comme si ça fermentait partie, un peu. Là. Là. Il
1: ouais. n'y a pas d'eau, il n'y a pas la cuve. Il n'y
7: a pas la cuve. Il n'y ça. ça C'est purement euh, mécanique. Ouais. C'est mécanique, mais c'est aussi chimique, dans la biochimique dans la mesure où c'est pas le même type de sel, tout non, simplement, euh, auquel on est habitué dans la vie de tous les jours. Puis, face à une personne qui est nouvellement stomisée ou qui est stomisée depuis plusieurs années comme soignante, des fois, c'est particulier. Euh, parce que nous, comme infirmière, puis comme étudiante infirmière, puis comme travailleur de la santé, on doit transmettre l'espoir. On doit transmettre des connaissances pour aider la personne à euh, faire peut-être certains deuils, à accepter cette nouvelle euh, ce nouvel appareillage qui soit temporaire ou permanent. T'sais. Puis ce qui est plate par rapport à ça, c'est que pour les patients, des fois, c'est choquant d'avoir face à soi quelqu'un qui n'a pas de problème d'intestin. Puis moi, ça m'est arrivé de me faire dire, écoute moi là, t'es bien cute là, ma petite, mais le jour où toi tu vas devoir euh, faire des selles dans un sac puis le changer avec tes propres mains, tu reviendras m'en parler. Fait il y a une frustration qui vient avec oh, ça, oui. puis il faut accompagner puis
1: ta fierté en prend pour son rhume là, quand t'as ça. Là. Puis il y a des affaires pires que ça en, dans la vie, puis en médecine, puis en problème de santé. Reste que personne qui a envie d'avoir ça là, quand quand on a tout fonctionne bien, on se dit pas hey, j'aspire d'avoir un sac de stomie. Là.
7: C'est ça. Puis, il y a toujours pire, mais en, en, je pense qu'en santé, il faut se rappeler que on n'est pas à la place du patient, puis il faut mmh. accompagner. Puis, justement, moi, en cherchant des outils pour accompagner les personnes, j'ai découvert qu'il y a euh, une... Ben, J'allais dire une jeune femme, mais c'est une femme qui a le même âge que moi, dans la trentaine d'années, euh, qui s'appelle Camille Lemay, qui, elle-même, souffre de la maladie de Crohn, puis qui est plus ou moins récemment stomisée, Puis, elle a développé un outil qui, qui est formidable, un balado, carrément, euh, qui s'appelle « Deuxième porte à gauche », qui présente des profils de personnes qui sont stomisées, euh, soit de façon permanente ou temporaire, ou des professionnels de la santé qui travaillent dans le domaine. Et c'est un outil, oui, de vulgarisation, mais aussi de dédramatisation. Mm -hmm, mm -hmm. Puis, on va juste écouter un extrait pour comprendre le ton du balado.
5: Mais c'est ça, c'est tellement, tellement gros au début, puis on dirait que comme toutes les images qu'on avait aussi, je ne sais pas, as-tu écouté Grey's Anatomy? Mmh, non, ok. Euh, J'écoutais beaucoup Grey's Anatomy quand j'étais jeune. c'est comme même à la télé, à chaque fois qu'on entend parler comme dans Grey's Anatomy, dans euh, géolocaliser l'amour de Simon Buller sur tout.tv, Dans STAT, même récemment, chaque fois qu'il est question d'une stomie, c'est la fin du monde. Mmh. C'est comme la chose répugnante qu'il faut pas que t'aies. Et pis le pire c'est que ça fait tellement longtemps que ça existe des stomies là. C'est archaïque ça fait comme euh, opération. Ça fait là. longtemps, puis y a tellement de gens à qui ça fait du bien. Mm -hmm. Comme là justement, tu disais genre, j'ai pu voyager, j'ai pu recommencer ouais. à faire des trucs. J'ai plus mal. Ben j'ai plus, plus mal. C'est ça. Ouais. Puis tu sais, je me dis, j'aurais aimé ça. Je pense que y a des gens avec y a des gens qui partagent leur histoire positive comme ça. Tu sais qu'il y en avait sûrement, mais j'ai pas, pas eu accès ou j'ai pas vu passer ces témoignages là. Mm
12: -hmm.
1: C'est très. c'est ça. Très humain, très courageux. Si...
5: Oui, puis le ton aussi est pas
7: formel, fait que c'est ça doit être un outil formidable quand on est une personne qui est nouvellement stomisée d'entendre des jeunes personnes dire écoutez, moi j'ai été capable de voyager, j'ai été capable d'avoir une vie sexuelle, j'ai été capable de montrer ma stomie parce que l'intervenante à qui Camille parle est une jeune femme qui dit moi j'ai eu aucun problème à mettre en maillot euh, avec ma stomie, fait que je pense que c'est un discours qui fait du bien, puis d'un point de vue statistique, de sensibiliser les gens euh, aux conditions intestinales, aux maladies intestinales, c'est important parce qu'au Canada, on se rend compte que le cancer colorectal c'est le cancer qui est le plus meurtrier chez les hommes, puis le deuxième plus meurtrier chez les femmes. On a beaucoup, beaucoup de cas de cancer colorectal au Canada. Puis, euh, d'ailleurs, le gouvernement québécois est très au fait de ça, puis il veut se pencher sur une motion pour rendre le dépistage systématique chez les personnes de 50 ans et plus, parce qu'on se rend compte que d'un point de vue de santé publique, c'est un enjeu. Fait, dépistage de des, mon histoire, des, des,
1: des selles ou tu veux dire euh, oui, les colonos colonoscopies?
7: Bien, ce ne serait pas tellement une colonoscopie parce que de nos jours, on a des outils euh, de dépistage qui sont bien moins euh, invasifs que la colonoscopie. Donc, en premier lieu, on va faire un test de sel. Puis la motion du gouvernement du Québec, ce serait, euh, tu vas à la pharmacie. Puis, tu vas chercher ton test de dépistage colorectal. Puis, c'est vraiment un échantillon de sel que tu pourrais ramener dans un centre de dépistage. Puis, ça serait comme la première étape d'un dépistage mmh. généralisé. Euh, fait que moi, c'est sûr que comme futur travailleur de la santé, je peux pas être en défaveur de ça. Surtout quand on sait que c'est un cancer qui, lorsqu'il est pris tôt, a un, un taux de mortalité qui est très faible. T'sais. Fait que la morale de l'histoire, c'est regardez vos sels. Soyez au fait de, de... Si vous saignez du derrière, puis tu sais... Soyez au fait de à quoi ça ressemble là, quand vous allez à la selle, c'est un, une information qui, du point de vue de la santé, est importante, puis de se dégainer par rapport à ça, c'est important, surtout quand on connaît les statistiques, puis de savoir que euh, si on a des problèmes intestinaux, bien, il y a des outils vraiment géniaux de nos jours, comme le, le balado deuxième porte à gauche euh, de Camille Lemay.
1: C'était très intéressant, même si c'est un sujet qui est délicat. Euh, très bonne dernière chronique et j'en profite pour te remercier pour euh, tout l'été. C'était toujours un plaisir de discuter avec toi.
7: Ah, oh, plaisir partagé. Au plaisir de se voir soit euh, professionnellement ou personnellement, mais en tout cas, pas à l'hôpital.
1: Oui, c'est ça, je m'en ai Professionnellement, <rire> mais pas, pas dans ton domaine d'expertise. ok Dans les métiers. C'est ça. Voilà. Merci oui. beaucoup, Émilie. Et bonne chance pour la bye, suite. Jean bye, jean Bye-bye. Merci. Donc, Émilie Pelletier-Grenier, notre journaliste, future infirmière, qui nous rappelait que... Ben oui, il on, on, y a beaucoup euh, de, de de cancers, il y a beaucoup de problèmes intestinaux et il faut y voir, puis il faut pas être, faut pas être gêné de le faire. Euh, C'est ce qui complète ce balado pour aujourd'hui, cet épisode à cube. Merci à l'équipe de réalisation, l'équipe de recherche et je vous dis à bientôt.
12: Cube
1: Radio. Cube Radio.